0: Dans ce nouvel épisode d'Africana Africano, je suis Anna Rabemalansou et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Mademoiselle Lisa. Si son nom ne vous dit rien, vous avez sans doute déjà vu ses œuvres ou sa tête sur une affiche, sur les réseaux sociaux ou en spectacle. Elle est autodidacte et mène une carrière multidisciplinaire remarquable que je vous propose de découvrir. Avant de, de parler de, de, des multiples identités et talents que recouvre ton pseudonyme, j'aimerais qu'on se concentre sur Lisa et, et son enfance. Où as-tu passé tes premières années et, et que peux-tu m'en dire alors, je suis née à Chalon-sur-Saône, dans le 71, en Bourgogne.
1: Mon enfance et mes premiers, mes, 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 mes premières années. Alors, je suis née donc d'une maman bourguignonne et d'un papa ghanéen. Et puis, euh, j'ai été très vite dans le monde artistique parce que ma mère, euh, ma mère est, elle a toujours dessiné et peint. C'est pas son métier, mais voilà, j'ai toujours baigné là-dedans. Et mon père, en fait, était danseur. Il a fait partie de la première génération de danseurs en 65, 66, si je dis pas de bêtises. Danseur hip-hop, donc... Donc, j'ai euh, voilà, grandi dans la musique, la danse euh, et la, la peinture, le dessin. Tous les deux avaient d'autres métiers, mais pas c'était pas leur métier principaux. Mais...
0: En tout cas, il y avait une fibre artistique quelque complètement. part. Est-ce que tu te rappelles justement de tes premières tentatives artistiques d'enfant T'as un souvenir de, de ce que tu as commencé par euh, par pratiquer en premier euh... Euh, Alors, ma mère fait de la couture aussi. Et du coup, j'ai pris des cours de couture. Donc, j'avais ouais, 9 ans.
1: Et avant, c'était coloriage à fond. Il n'y avait pas de télé, euh, téléphone, etc. Donc, c'était des choses très ludique et des carnets de coloriage au moins ça a été très efficace et puis ben je crois que vraiment mes premiers élans je voulais être styliste en fait après mes cours de couture bah ben, j'essayais de faire mes, mes petits vêtements mes trucs euh, voilà
0: mais des cours de couture maison du coup par ta mère ou par quelqu'un d'autre euh... euh, par quelqu'un d'autre elle avait une amie en fait qui était couturière aussi et qui donnait des cours particuliers
1: euh, voilà à Chalon-sur-Saône et euh... ils s'en
0: passe des choses à Chalon-sur-Saône ils se passaient Chalon <rire> ah ils se passaient pardon je retire ce que je dis
1: <rire> il y a Chalon dans la rue c'est pas mal mais euh, voilà sinon il se passe plus grand chose malheureusement c'est une jolie ville, mais bon.
0: Okay. Aujourd'hui, tu es tu es danseuse, notamment dans le dans le hip hop, mm. mais tes premiers pas euh, étaient dans le classique, ce que tu t'as pas mentionné tout de suite, mais, euh, mais c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur tes premiers pas justement dans la danse et qu'est-ce qui t'a poussé ensuite vers le hip hop Alors, en fait, euh,
1: donc je disais le dessin, etc. Ça, c'était pour la, le côté plus illustration et tout ça. Mais c'est vrai que la danse, euh, bah, j'ai toujours, toujours dansé en fait avec euh, avec mon père, mais. Et lui qui était vraiment pour le coup très hip-hop, très c'était très funky les sons à la maison, très, très old school 90, la hype, MC Hammer, tout ça. Et puis ma mère m'a inscrite d'abord donc à la gym, j'en ai pratiqué pendant trois ans, gymnastique artistique. Et, et puis elle m'a mise aussi au premier cours donc de classique en effet, ça a été très bref. Parce que, euh, parce que ça ne me plaisait pas du tout, en fait. Et c'est vrai que, bon, euh, je rentrais pas vraiment, on va dire, dans le, les carcans et les moules des danseuses, enfin euh, des, même des morphologies, des, des petites danseuses classiques, des petits rats, comme on dit. Mmh. Donc, j'ai pratiqué trois ans et ensuite, j'ai fait un bref passage au conservatoire. Où là, euh, euh, j'ai essayé de me former donc au classique et au contemporain, mais ça a été
0: ça a été très bref parce que y avait le hip hop en fait, il y avait le hip hop qui, qui était déjà là. Mais du coup, le conservatoire, tu l'as intégré à quel âge En fait, je l'ai pas intégré, j'ai fait des formations. Enfin la formation voilà. euh, préparatoire au, au conservatoire. Ça, voilà.
1: Mais euh, mais j'ai pas suivi de cours, euh, j'ai pas fait de DE etc euh, au conservatoire. C'était des, des formations euh, qui étaient donc dispensées par le Conservatoire national de chalons- sur saône Et puis bah voilà, je faisais en même temps de la gym et puis j'avais euh, j'avais mon père à côté qui me faisait danser les dimanches euh,
0: sur des musiques dans l'appartement. Voilà. Et c'était du coup un, un lien pour un, un moyen pour vous de 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 d'entretenir de, le lien justement père fille ou c'était vraiment euh, la musique qui vous fait kiffer tous les deux et puis doucement ça a glissé vers euh, on danse ensemble et euh, on, on kiffe ensemble sur 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 du hip hop. Euh ben ça bah un peu des deux
1: en fait. Je pense que lui c'était il était déjà très content je pense de voir que il a, il a toujours rêvé d'avoir des garçons. Donc maintenant, j'ai deux demi-frères, mais j'étais sa petite-fille. Et bon, il a toujours rêvé d'avoir des garçons quand même. Mais je pense aussi pour, pour ça, pour partager la musique et tout ça.
0: Du coup, tu étais, étais la première de la famille, c'est ça euh, La deuxième. Enfin, la oh, deuxième. Euh,
1: okay. J'ai des demi-frères et demi-sœurs. Je suis fille unique euh, dans ce couple-là. D'accord. Mais euh, voilà, j'étais la, la seule. Ouais. J'ai rencontré ma sœur plus tard, ma grande-sœur plus tard, qui, elle, était... Des... Encore au Ghana, mais oui, je pense que c'était pour entretenir ce lien-là, et puis aussi euh, parce que bon, j'étais hyper curieuse et euh, de la musique qu'il écoutait, et puis euh, mon papa c'était un dieu, euh, donc euh, voilà, tout ce qu'il disait c'était génial, c'était euh, voilà, c'était la vérité.
0: Et, et à l'époque justement, euh, au-delà du fait que c'était une passion que tu, tu partageais avec euh, avec ton père, qu'est-ce qui t'attirait ou te plaisait dans, dans cette culture euh, hip-hop J'ai euh, j'ai toujours bah, des,
1: des petites. Hein. J'étais beaucoup avec des garçons. J'avais très peu de copines. Donc euh, les petites filles n'écoutaient pas forcément ce type de musique-là. On est en Bourgogne, euh, majoritairement, euh, enfin minoritairement du coup, euh, une, com une communauté noire. On était très très peu, euh, principalement maghrébine. Donc euh, la funk, etc., était déjà bien bien implantée. Et mmh. c'est vrai que bon bah c'était des, des sonorités auxquelles j'étais le plus habituée. Mmh. Et, euh, et en fait, j'étais euh, un peu garçon manqué, déjà. Donc, euh, ce qui m'a plu, c'était ce côté euh, sans chichi, en fait. Déjà, je, je sentais qu'il y avait un, un, il y avait ce truc-là très brut, très euh, puis très dynamique, euh, puis des sonorités vraiment qui, qui me parlaient parce que je les entendais à la maison, en fait.
0: Mais justement, en parlant de, de sonorités, est-ce que tu te rappelles du morceau qui t'a marqué, qu'aujourd'hui, tu l'entends, même si tu en as peut-être un peu honte ou pas, d'ailleurs, hein, mais euh, un petit truc dont tu te rappelles et qui te dit... Mais c'était la bonne époque tu vois, euh... ce, ce son ou cet élément-là de la culture ou tu vois un, un riff ou quelque chose alors je veux dire les 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 premiers Ouais, vraiment les les tout premiers le truc dont tu te rappelles et tu te dis euh, j'avais peut-être 8 ans mais c'est le truc euh, c'est ma c'est mon jam quoi l'entends ouais. aujourd'hui je je m'en fous de tout le monde je, je je danse dessus quoi alors il y en a plein c'est ouais. ça le truc parce que
1: alors je suis très je suis très puriste old school encore aujourd'hui ouais, du vrai. coup donc il euh, y a beaucoup beaucoup de sons qui m'ont marqué alors c'est vrai que bon MC Hammer euh, MC Hammer euh, passerait en premier mais il y a vraiment un son et ça ça me fait vraiment penser à mon père quand il dansait c'est euh, Barry White Change ouais ça... je, je je partage ouais. tout Barry White mais euh, change effectivement ouais, on est d'accord est... génial puis à Michael Jackson bien évidemment enfin euh, voilà je... mais ces leçons où vraiment ça me rappelle comme la Madeleine de Proust quoi ça me rappelle un truc euh, super. <rire>
0: <rire> mais justement avec une passion aussi dévorante et le et le et l'aspect effectivement euh, familial dans lequel euh, tu tu as pratiqué tout ça euh, quel était ton ton rapport à l'école justement par euh, le fait que la danse était le temps dans, 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 dans ta vie cette musique là aussi cette culture quel était ton, ton, ton rapport à l'école et, et justement le fait qu'il bah, fallait bien aller à l'école mais que tu avais une passion qui, qui était déjà très présente dans ta vie et ben alors en fait j'étais pas j'étais pas encore passionnée mm
1: -hmm. pour moi c'était pas une passion à ce moment là c'était juste euh, quotidien Ok. Donc, euh, j'avais pas spécialement compris encore que ça allait être quelque chose qui allait me suivre euh, et qui allait me, être mon light motive au quotidien, mm -hmm. en fait, euh, plus tard dans okay. ma vie d'adulte. Euh, C'était juste euh, la vie, quoi. Donc, euh, bah, ça rythmait euh, mes rentrées d'école, etc. Mais, euh, bah, l'école, j'aimais pas trop. J'étais, j'étais pas mauvaise à l'école, mm -hmm. hein, mais j'aimais pas trop parce mm -hmm. que, bon, trop de contraintes. Et puis, j'avais déjà un petit souci de hiérarchie de base, euh, mais j'étais pas du tout de mauvais élève, euh, j'étais pas turbulente du tout, et puis j'avais complètement le temps de faire mes devoirs, etc. C'était vraiment juste euh, du quotidien, voilà, il y avait de la musique en partant, il y avait de la musique en rentrant, euh, je dessinais quand je m'ennuyais, il euh, y avait de la musique sinon, alors euh, euh, ça a été un petit peu plus tard, ça a été à l'adolescence, mais euh, quand il y a eu les, les sites de téléchargement, euh, genre Casa Égule, et compagnie, voilà, la, la moyeur... Ouais. Donc là, ça a été les, les vrais sables. <rire> ouais, c'est ça. C'est désolé pour ceux qui s'en est après 2000. Mais, euh, c'est vrai que, bah, en fait, c'était, euh, ça a été mon petit moyen de diguer des sons après. Donc, bah, je passais aussi mon temps comme ça. Après euh, l'école, quand j'ai fini les devoirs, ou en tout cas après le le, 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 collège, je rentrais, je cherchais des sons parce que il y avait des nouveaux sons. Et puis, en fait, on avait MP3 où il y avait, euh, je crois, on pouvait en mettre 13 max. Donc voilà, fallait chercher le truc cool, quoi. Donc voilà, ça, ça a juste
0: toujours fait partie de mon quotidien, c'était pas encore une passion à ce moment-là. D'accord, et t'avais un groupe d'amis auquel tu avec lequel tu t'échangeais ou tu geekais un peu sur euh, sur cette culture-là ou c'était vraiment euh, toi tu étais un peu la seule
1: qui
0: j'avais euh, euh, beaucoup ça. de copains,
1: j'avais ouais. beaucoup de copains du ouais. coup euh, et des copines, bah c'est ça reste mes amis encore aujourd'hui, on a 25 ans 20 ans d'amitié. C'est toujours les mêmes et euh, ouais, on devait être allez 3 4 comme ça à être à fond dans à être à fond à chercher les, 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 les tendances à regarder les clips à refaire les chorés des clips on était à la balle, ouais <rire>
0: <rire> et, et est-ce que tu te rappelles du moment qui t'a fait prendre conscience justement parce que tu me disais tout à l'heure que t'as pas réalisé tout, réalisé pardon tout de suite que c'était euh, que c'était une passion mais en plus un mode de vie dans lequel tu baignais simplement mm. est-ce que tu te rappelles du moment qui t'a fait prendre conscience que tu voulais que la que la danse ou en, en tout cas cette cette culture là euh, euh, devienne une carrière pour toi tu t'en rappelles de ça euh, je m'en rappelle
1: euh, donc faut savoir que je vois j'ai commencé le hip hop j'avais 12 ans vraiment voilà à m'entraîner euh, j'ai pas pris de cours en fait je suis partie directement à une salle où il y avait bah, des... le groupe phare de la ville qui s'entraînait c'était des sessions ouvertes donc je suis arrivée avec mon sac à dos <rire> et puis euh, voilà ils m'ont pris un peu sous leur aile ce qui est beau dans cette histoire c'est que donc là ça a duré comme ça pendant 4 ans et puis euh, ce groupe là est devenu une compagnie et euh, ils m'ont ils m'ont pris comme rôle dans la, leur première création et c'était Rachid Cassi le chorégraphe okay. et Jérémy Pirello euh, en fait ils m'ont donné l'opportunité comme ça et là encore je réalisais pas que ce serait un métier. En fait je, je voilà, j'avais là j'avais 15 16 ans. Bah ben voilà, je, je dansais juste et puis c'était un peu comme un truc extrascolaire en fait mais je je pensais pas vivre de ça en fait après et je me rappelle vraiment ce moment marquant c'est bah quand je suis partie enfin quand je suis venue sur Paris mmh. euh, pour ça. D'accord. Con... Ah, du
0: coup, après le, après le bac ou... Directement ouais. après le bac,
1: ouais. D'accord. J'ai suis... okay. enfin, euh, été à la fac, j'ai fait deux ans euh, euh, en STAPS. Mm -hmm. J'ai été jusqu'à ma licence 2, que je n'ai pas validée, malheureusement, justement pour ma carrière de danseuse, mm -hmm. parce que je faisais les allers-retours. En fait, euh, j'ai découvert le monde parisien, parisien pardon, les spectacles de rue euh, et l'effervescence qu'il y avait en fait et puis euh, bon j'ai dit à ma maman euh, désolée je je pars je sais pas du tout pourquoi faire parce que mm -hmm. j'avais pas de projet je passais juste des castings un peu comme ça euh, j'avais pas de projet mais je dis, bon maman je pars
0: et là, justement quand quand tu quand tu t'es venue sur Paris pour pour faire la formation Saps T'avais avais dans l'idée de, de faire de la danse et d'aller et dans ce milieu-là, ou c'est plus pour avoir un diplôme autour du sport qui éventuellement te donnerait effectivement entre guillemets la légitimité euh, si tu veux enseigner ou euh, ce genre de choses C'est ça, c'est ouais. exactement ça. Alors, j'ai passé ma licence
1: au Creusot,
2: okay.
1: donc, euh, qui est encore... Plus perdu que Chalon sur Saône, parce qu'il y a que <rire> il y a que la fac en fait au, au Creusot, concrètement. Mmh. Euh, donc j'étais au Creusot et je faisais et je rentrais à Chalon et je prenais la, le train pour venir à Paris. Euh, et euh, vraiment ce qui ce qui me tenait hein, d'aller en cours c'était ça, c'est de me dire bon euh, il faut au moins que j'ai quelque chose, il faut que j'ai un bagage. Bon, pourquoi STAPS Parce que je voulais absolument faire des études dans l'art de base. Mmh. Et on a vu le prix des écoles avec ma mère, on s'est dit, bon, on va faire autre chose, on va rester dans le public, ce sera mieux. Puis j'avais pas des notes excellentes, donc ça me permettait pas de rentrer dans des grandes écoles. Et donc, euh, bon, bah STAPS, parce que euh, je donnais déjà des cours. Je me suis dit, au moins, euh, j'aurai un bagage concret. Ça me permettra peut-être d'évoluer euh, là-dedans. Voilà, là Mais c'était histoire vraiment d'avoir un quelque chose mais euh, j'allais un peu au... je, je, d'ailleurs c'est une réalité mais je ne me souviens de rien de ma non non c'est vrai un, un reset il fallait de la place dans le cerveau je je me souviens pas de mes cours de staps euh, je sais même pas comment j'ai validé ma licence enfin ça a été quand même une souffrance ça a été de très belle rencontre parce que j'ai rencontré plein de gens formidables
0: mmh. pendant pendant mes années à la fac mais alors euh, en termes de contenu pff, après avoir justement euh, découvert que euh, les stables c'était pas forcément pour toi et que du coup tu, tu continuais quand même d'évoluer dans, dans la danse. À quel moment est-ce que justement tu décides de prendre euh, un pseudonyme? Hein
1: ah, alors.
0: Comment c'est arrivé ça dans dans, est dans, arrivé dans, dans
1: ce parcours? Hein alors, faut savoir que c'était pas Mademoiselle Lisa au départ, mais c'est aussi la question <rire> vers la, laquelle j'allais aller. Euh, et surtout pas avec cette orthographe là. Euh, je faisais déjà des battles. Voilà, le monde des battles demande forcément d'avoir un pseudonyme, d'avoir un blase, en plus on fait partie d'un crew, donc... Voilà, faut que ce soit identifiable. Donc, bah, j'avais commencé les battles dans ma région. Et puis après, bah, j'ai commencé à faire des battles à Paris. Et là, j'ai rencontré euh, un speaker qui s'appelle Yuval, qui est une figure hein, dans, 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 dans le hip-hop français, en tout cas. Et, euh, et qui, en fait, appelle souvent hein, les, les, les filles, mademoiselle. Ou... Et c'est vrai que moi, par contre, c'était identifié, c'était mademoiselle Lisa. Et puis, c'est vraiment parti de là. Bon, le mademoiselle est resté un peu comme ça en, en tête. Et c'est au niveau de l'orthographe, en fait, euh, je faisais partie d'un groupe. Enfin, euh, je me suis entraînée avec un groupe longtemps qui s'appelait euh, Zygomatique, qui était euh, principalement composé bah, d'asiatiques. Et euh, bah, j'étais la, la seule métisse. Donc, euh, bon pour petit clin d'œil, euh, Lisa, Bruce Lee, Bruce Lisa, c'est parti de ça. Donc, le lit... Lee... <rire> ah,
0: non, mais a... c'est des ah, délires. Ah, moi, c je perds ça, hein Ah oui, c'est des
1: délires concrets. Mais voilà, pour l'évolution vraiment du nom. Donc, Lisa, c'est écrit comme ça par rapport à Bruce Lee. Mm -hmm. Et puis après, le mademoiselle est venu à force de faire des battles. Et en fait, par rapport à ce speaker qui m'a appelé comme ça, moi aussi, ensuite, je l'ai mis sur mes réseaux. Mm -hmm. Et voilà. Et t'avais mais... quel
0: âge quand t'as adopté justement un, un pseudonyme euh, ou c'était
1: vraiment celui celui-ci hein, euh, bah, je dirais euh, je dirais 2000, euh, 2010 11
0: 2011. Ok donc tout, tout pile
1: dix ans quoi. Bah ouais. Ouais. ouais bah, du coup ouais, c'est ça. Ouais ouais ouais. Bah, quand j'ai ouais quand vraiment j'étais j'étais un peu plus implantée sur Paris et qu'ensuite j'ai rencontré euh, Léa euh, qui a fondé le, euh, Lady Rocks. Mm -hmm. euh, voilà là là je me souviens vraiment avoir ce ce nom là.
0: Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte au-delà du fait, effectivement, que dans cette culture-là, euh, c'est très important d'avoir, comme on dit, un blaze euh, reconnaissable de tous, qu'on entend souvent, qui parfois court aussi, justement. Est-ce que tu as senti un, un shift dans, le, dans ton attitude même, dans ton approche, euh, justement, ouais. de ton milieu, quand tu t'as adopté ce truc-là et que ça avait un sens concret pour toi, et une vraie histoire, comme on dit, euh, ben, derrière
1: Eh ben, j'avoue que je ne m'ai jamais posé la question, mais c'est vrai qu'en y repensant, en fait, on, on, affirme, on affirme être là. Avec un, un, un blaze et, et qui, qui voilà se répète et surtout par lequel les gens nous appellent. On se rend compte qu'on a une place alors que c'est bon, c'est un peu bête parce qu'on en a pas besoin. Mais c'est de l'ego hein, qu'on nourrit ouais, hein, dans ces moments-là et c'est vrai que bon en choisissant d'aller dans cette voie-là, on parle forcément avec l'ego. Euh, faut, faut pas se mentir, quand on est artiste, on a un, quand même un ego assez, dirais euh, pas démesuré mais ou sensible mmh. en tout cas très très aiguisé. Mais euh, c'est vrai qu'on ben a la sensation d'exister et puis voilà, de... De, de, de faire partie d'une communauté aussi c'est vrai que j'avais pas pensé mais ouais, ouais je, je, je me suis sentie exister en fait exister dans cette communauté et, et, et le fait que le nom euh, se répète de plus en plus moi bah, voilà on a l'impression un peu de comme un challenger quoi de, de gravir des échelons comme ça et puis on espère qu'un jour euh, ce sera évident que même quand on te croise dans la rue on se dit ah mais c'est Mademoiselle Lisa voilà
0: <rire> non non c'est évident t'inquiète ouais. <rire> mais justement parce que tu, à un moment donné tu t'es dit j'ai besoin de légitimiser ou de légitimer que ce soit pour moi pour les autres, mon existence, ma pratique, est-ce que c'était une façon d'assumer aussi euh, concrètement que tu t'inscrivais dans ce milieu-là et que c'est là où tu voulais euh, évoluer en tant qu'artiste
1: euh, Alors forcément euh, oui, j'avais plus, plus de légitimité qu'un qu homme étant une femme, mais j'aime pas du tout ces, ces discours-là parce que pour moi l'homme et la femme sont ég égaux. Mmh. Voilà. Même si on sait très bien que dans le fond c'est faux, mais enfin euh, non, dans la forme c'est faux, mais dans le fond on sait très mmh. bien que c'est vrai. Voilà, pardon que, que je dise pas de bêtises. Mais voilà, j'avais déjà cette légitimité là de voilà d'arriver en, en battle et même si je suis une fille, euh, ça change rien. Je te casserai la bouche de la même manière. <rire> voilà pour euh, pour dire les choses concrètement. Mmh. Et puis euh, c'est aussi pas pour rien que j'ai choisi et j'ai fait ma place aussi en, en, en choisissant le, le top rock. Mmh. Euh, sur lequel et, on va
0: revenir après voilà ouais.
1: en intégrant ce groupe euh, voilà on avait vraiment cette réel ce, ce réel besoin d'affirmer que bon on est là en plus on est les seules femmes à pratiquer ça enfin mm -hmm. en tout cas à être dans un crew euh, venez les filles quoi mm -hmm. venez on, on, venez on monte une armée on est à ce moment là ouais en 2011 2012 mm -hmm. euh, sais encore des débats qui existent en 2020 c'est triste mais voilà on, on, on avait déjà besoin de de montrer qu'on était là quoi et ouais. en plus, on était là avec une spécificité qui n'existait pas forcément chez d'autres.
0: Mais justement, c'est 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 pas pour rien que je te pose la oh, question ouais. parce que euh, la scène artistique euh, dite entre guillemets euh, urbaine, parce que j'aime pas trop ce mot, mais je le mets entre ouais. guillemets, euh, notamment dans le cadre de la danse et du hip-hop que tu que tu dans lequel oui. tu évolues euh, principalement, euh, c'était encore très confidentiel il y a dix ans. Ça reste en, il y a encore des 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 débats comme tu disais tout à l'heure sur euh, justement. Euh, euh, la, la légitimité d'avoir un crew 100% féminin euh, euh, dans un univers dominé euh par les hommes. Comment, justement, t'as réussi à, à t'intégrer dans ce milieu-là Combien de femmes t'avais dans ton cercle, justement, dans le, dans le premier crew dans lequel tu, tu, as, tu as évolué, par exemple ben, Alors, donc, Lady Rocks, euh, qui est à
1: l'initiative de Léa, et je mmh. la remercie aujourd'hui vraiment pour ça, parce que euh, elle a monté un groupe, mais en même temps, elle a monté tout un état d'esprit qui va mmh. avec. Euh, donc, voilà, ça déjà, ça m'a aidé. On était, on était à l'époque quatre, euh, cinq dans ouais. ce groupe-là. Euh, le Top Rock venait, enfin, d'émerger sur euh, sur le devant de la scène grâce à B-Boy qui ensuite m'a formé aussi. Euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que bon c'était euh, c'est une des figures aussi emblématiques du hip-hop et de cette catégorie. C'est la figure française. Euh, bon d'être un peu sous son aile, ça aide. Ça aide aussi à ce qu'on soit un peu plus pris au sérieux. Ça aide aussi à, à, à bah, être respecté par les autres hommes. Hein. C'est bête, mais quand on a quelqu'un qui, qui est un peu derrière soi... Qui chaperonne qui et chaperonne, qui représente, comme on voilà, dit Voilà, ouais. on ose moins, je pense. Mais, euh, mais c'est vrai que lui-même bon, lui, lui n'a jamais vraiment joué de ça. Hein. Et Par contre, c'est un spirit qu'on qu s'est toutes donné. Et, et je pense qu'en fait, quand le mental est là, il euh, y a des choses qui sont indéniables, en fait. Et vraiment, euh, c'est par ce biais-là que on, on, on s'est imposé quoi.
0: avant d'intégrer euh, lady rocks est-ce que tu croisais beaucoup de femmes justement dans le milieu en, en dehors de ta discipline le, le top rock est-ce qu'il y avait une entraide est-ce qu'il y avait euh... comment ça se passait justement alors de
1: l'entraide plus ou moins, parce que ça reste, ça
0: reste de la compétition. Hein. Enfin, c'est de la danse, voilà. mais c'est de la compétition. Les exactement.
1: Bâtard, ouais. Surtout euh, le hip-hop, il euh, y a ce, a... c'est euh, peace love uh, unity and having fun. Mais il y a aussi quand même, il euh, y a aussi le, 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 le travers, on va dire, de oui. ça. C'est voilà, c'est quand même très individualiste. Euh, en tout cas, dans, dans le cadre du, du, de la compète quand on ne fait pas partie d'un crew. Euh, j'ai croisé beaucoup de femmes. J'ai eu, j'ai eu surtout beaucoup de femmes qui m'ont inspirée et donc qui m'ont donné en plus envie de me dire c'est possible en mm -hmm. fait, c'est possible et, euh, et là euh, qu quelle, Quelles un... sont les femmes justement que, que t'as croisées à ce moment là euh... bah Une dont, enfin euh, qui fait qui fait partie du, de Lady Rox euh, encore aujourd'hui qui est Big Girl Val Val c'était euh, c'était une des premières euh, Big Girl française à être sur des grosses grosses compétitions à gagner de gros événements puis surtout avoir de la technique à l'égal complète d'un homme quoi mm -hmm. Elle rentrait des trucs où c'était waouh. Donc il y a Val, euh, qui est-ce que Alors après, on, il y avait une danseuse, une danseuse hip-hop debout. Euh, il y en a aussi. J'ai pas les noms qui me viennent, mais j'ai croisé beaucoup de beaucoup de femmes en danse, en danse debout, qui pareil, euh, qui pareil m'ont donné envie et m'ont, ils me voilà certifié que non, c'est possible, tu peux, tu peux le faire. Et, et en plus, regarde comme c'est beau, une femme qui brille. Euh, qui brille comme ça au milieu d'un groupe d'hommes ou pas, hein, mais mm -hmm. qui brille au milieu d'une scène, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Regarde comme c'est beau quand elle s'affirme elle et elle s'assume. Elle mm -hmm. C'était vraiment ça, quoi. Et okay. ouais.
0: justement, quand quand t'as commencé à faire ces battles-là, tu tu fais en plus des battles mix. Ouais. Est-ce que tu, et comme on disait tout à l'heure, c'est un milieu qui a été longtemps dominé par les hommes, même okay. si ça change progressivement. Est-ce que tu t'es déjà t'as déjà été confronté justement à des des remarques ou des choses liées que ce soit misogyne ou juste liées à ton genre sur sur ces compètes-là Et comment t'as fait justement pour surpasser Alors, surpasser ça
1: euh, On va dire que j'ai toujours pris le j'ai toujours pris les devants. Mmh. Euh, pendant longtemps, j'ai énormément joué de ma féminité. Encore aujourd'hui, hein, mmh. mais euh, ma féminité de, qui est encore une féminité d'enfant, en fait, hein, mmh. en soi. Maintenant, je suis une femme. Il bon, n'y a plus, j'ai rien à prouver, en fait. Mmh. Euh, je suis bien dans mes baskets. Mmh. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, justement, j'en faisais, j'en faisais plus. J'en faisais trop, même euh, quitte à euh, voilà, quitte à ridiculiser un homme, mais je prenais les devants, en fait, pour éviter de prendre ses remarques et d'être uniquement sur de la plastique ou quoi. Bah, mmh. c'est moi-même qui prenais des postures un peu, un peu, un peu parfois obscènes. Mmh. Mais voilà, parce que ça faisait rire l'audience. Et puis voilà, le au moins, la barrière, elle est cassée. Euh, tu et ça te permet plus, de déjouer aussi. Euh... ça. Tu peux plus ouais. me vanner dessus. C'est impossible. En plus, j'ai pris le public dans ma poche. Et en plus, on se dit, ouais, vraiment, alors, on n'a rien à faire de, de son, de son image. Mmh. Voilà, j'ai un peu déjoué ça. De par mon attitude, j'ai mm -hmm. toujours joué beaucoup sur l'attitude. Okay. Donc, c'est vrai que bon, ben, ça, ça met aussi des barrières. On se permet mm -hmm. un petit peu moins de... Je, mais forcément, j'ai subi des remarques. Faut pas se mentir aussi, j'étais toute seule au départ sur Paris. Mm -hmm. euh, j'ai rencontré de mauvaises personnes aussi, euh, des hommes très mal intentionnés. Dans ce milieu, il y en a. Mm -hmm. Ça reste un monde de, de prédateurs aussi dans ce... Et euh, dans, dans, dans ce milieu-là, dans ce milieu du hip-hop, je dirais pas de nom, mais euh, il y en a. Mm -hmm. Et il y en a encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que la plupart des filles aussi, parfois, sont, euh, se sont réduites oh. là-dedans, mais par rapport à, euh, par rapport à leur... Euh, par rapport à ce qu'elles ont vécu aussi euh, et ces expériences-là, quoi. Okay.
0: J'aimerais bien que tu nous parles un peu de soit de ta première battle ou d'une de, de, battle qui t'a marquée. Euh, alors on dit un battle, un battle, Anna. Je te le dis ouais, tout de suite, je... sinon tu vas te faire lyncher. Ah, je, je féminise tout, moi, mais c'est vraiment par
1: par effet. Ouais, non, c'est un débat, euh, c'est un débat. Oui, oh, disait un battle. Un battle. Mais
0: je, je je pense que je vais encore en dire une à un moment donné. Est-ce que tu pourrais me parler de de ton premier battle ou d'un battle qui t'a marqué de dingue et tu te dis... Euh, pas forcément que je suis arrivée, mais tu sais que tu te, tu te ah. sens en plein dans ton dans ton dans ton dans ton game, tu étais hyper forte. Est-ce que tu te rappelles de la musique qui t'a qui était euh, qui était jouée à ce moment-là et tu t'es dit euh, bim, euh, je suis arrivée euh, là là.
1: Alors la musique, je l'ai en tête, j'ai la mélodie, je crois que c'est c'est pas si c'est mob deep, ouais. c'est mob deep. Euh, C'était un événement, c'est le premier événement que j'ai gagné. Euh, c'est le premier événement que j'ai gagné solo parce mm -hmm. qu'après j'ai gagné d'autres événements avec mon bon mon binôme de l'époque qui s'appelle Moïse mm -hmm. qui lui aussi m'a beaucoup aidé Je tiens à, à faire une spéciale mention pour Moïse qui est à Dijon maintenant. Euh, ça a été aussi ma, ma deuxième épaule quoi. J'étais avec un, un mec c'était c'était bien quoi. On était fort à deux. <rire> Mais là ce, ce battle-là j'étais toute seule. J'avais j'avais 19 ans. Mm -hmm. C'est le premier événement que j'ai gagné en New Style. C'était sur
0: Paris C'était en Europe euh,
1: C'était à
0: Mont-Solémine. Okay.
1: Euh, justement, c'était un, un, un battle organisé par par une université, si je me souviens bien. Et euh, j'étais assez fière parce qu'il y avait beaucoup de monde et beaucoup de gens de Paris mmh. Euh, les juges n'étaient bien sûr euh, pas de la région parce que ça aide quand les juges euh, tu Ils les connais. Ne connaissent connaît. pas, bien sûr. <rire> voilà. euh, donc c'est d'autant plus gratifiant quand euh, vraiment on n'est on pas aidé, quoi. Et il y avait
0: du beau monde et c'est le premier événement que j'ai gagné, ouais. Et comment tu t'es senti justement d'avoir gagné Comment t'as gagné C'était quoi le coup qui a achevé euh, Bah je me suis dit c'est truc...
1: bien, j'ai été à l'entraînement là et ça sert pas à rien, donc bah, allez on y retourne, quoi. Ça sert pas à rien et et on a toujours. C'est vrai que j'ai toujours voulu. Euh... J'ai toujours vu être célèbre, je crois, quand j'étais quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, bon, pas pas de la célébrité. Maintenant, j'ai j'ai j'espère avoir de la notoriété. C'est différent. Là, je recherchais un peu la célébrité, la fame quoi. Et euh, et là, je me suis dit, euh, mais ça y est, on sait qui je suis. Alors que pas du
0: tout. En fait. Oui, mais tu te sens dans mais ton. J'étais dans mes Voilà, voilà. c'est ça. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Voilà. D'accord. Et ça t'a fait quoi justement euh, au-delà de ça du fait. Euh c'est quoi c'est est-ce que c'est est, juste mais j'ai toujours voulu savoir c'est comme les matchs de boxe un peu les les batailles ah, dire la sensation que ça fait ouais euh, t'as une foule qui galvanise en général ces trucs là qui sauce tout le monde ouais. euh, parfois tu penses que t'as gagné et en fait euh, les jurés euh, te font pas gagner forcément ça m'arrive très souvent ouais. comment ça, euh, <rire> je, mais justement comment tu te comment tu 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 approches genre de chose choses comment tu le ressens quand tu viens de gagner ou que tu penses gagner est-ce que tu te sentais gagner d'ailleurs euh... quand t'as été sur cette battle là ou celui-ci je l'ai celui gagné ouais. mais est-ce que tu te sentais euh, ouais. Ouais. Euh, victorieuse avant ouais. qu'on te, te désigne il y, y a des moments comme ça euh, alors, je
1: crois pas au hasard et puis je pense vraiment que c'est une histoire d'énergie ouais. mais ça c'est des choses qu'on sent on arrive avec un mojo alors déjà même si on perd l'événement en soi on sait qu'on a gagné parce que là on repart avec un, un regard mais c'est vrai que des fois les choses sont claires dès le moment où on arrive sur l'event le, sur on se sent avec une énergie mais on pourrait emporter 40 personnes alors que la veille pff, Rien, mm -hmm. le lendemain, rien non plus, mais c'est l'instant T, là, là, il se passe quelque chose, il y a un, un, les énergies s'entrechoquent, on sent que, Mais là, on a vraiment le mot de jeu, quoi. C'est ça, c'est avoir le. On, on, brille, on brille, on arrive, on brille déjà, on, on voit dans les yeux des gens qu'on brille, on, on voit que les gens ont peut-être peur, euh, se sentent un peu en danger. Mais là, c'est bon, c'est gagné d'avance et souvent, bah, on gagne ces événements-là.
0: Quand on le sent comme ça. Quand on le sent comme ça, ouais. <rire> ça marche. Mais justement, j'aimerais qu'on parle du style Mademoiselle Lisa, euh, de tes mouvements à, à ton style vestimentaire, parce que ce sont des <rire> choses qui sont hyper importantes euh, de pour la, 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 la composition, entre guillemets, euh, euh, des danseurs et des gens en général du, du milieu du ouais. hip-hop, euh, en passant par ton attitude, c'est quoi le style de, de Mademoiselle Lisa Et qu'est-ce qui a changé entre tes débuts et aujourd'hui, où tu as une carrière un peu plus installée euh, alors tu as dit, as dit madame et j'espère
1: que ce sera madame un jour ouais. J'ai
0: dit le jour où je J'ai dit, ma, dit madame
1: Lisa T'allais dire madame mais c'est très bien oh. C'est un, une exclu mais le jour où je me marie je m'appellerai madame Lisa Mon blase me changera voilà. bon, Mon style vestimentaire Mais le style Lisa tu vois, en général j'ai Mais c'est quoi ça, ça se compose de wow. quoi Alors c'est un Je vais t'avouer qu'en fait c'est un C'est un truc pas très travaillé Subtilement travaillé, mais pas trop travaillé en fait. Mmh. Je suis euh, aujourd'hui, je fais je fais du stylisme, je fais du costume. Euh, C'est un peu incroyable parce que j'ai jamais été euh, comment dire, jamais été une nana de la mode. Je parle en soi des dernières collections, etc. Je m'en fous complètement. Mmh. Voilà, je, je regarde parce que je dois le faire, mais euh, mais j'ai plus été toujours sur des associations de matière, de couleurs. J'ai toujours plus été sensible à ces choses-là. Euh, moi, mon style, il, il est principalement street hein, en soi. Il l'a toujours été. Euh, comme je dis, j'ai toujours été un peu garçon manqué et en battle surtout. C'est vrai qu'en battle, j ai, j ai vraiment, euh, je, je peux faire vraiment un peu mec. Mais, euh, mais c'est aussi parce que je me sens bien. Ce n'est pas parce que je me travestis. Hein. Mm -hmm. C'est juste que voilà, je me sens bien dans ces coupes-là. Mm -hmm. Aussi, avoir une casquette ou quoi, ça centre le, re le
0: regard. Mm -hmm. Puis
1: ça, ça aide dans l'attitude, en fait. Voilà. Mais du
0: coup, c'est quoi C'est du jean C'est plutôt du sportswear euh, euh, de l'époque
1: mélanger aussi alors à, 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 des, à des coupes un peu plus tendance actuelles euh, la petite paire qui va bien euh, euh, des jogging principalement ça dépend aussi du style d'event parce que euh, c'est vrai que bon je, 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 suis, je suis une danseuse hip hop mais j'ai été amenée pendant un temps et là du, du coup encore plus aujourd'hui, à, à faire des événements tout style. Mm -hmm. Et là, c'est vrai que moi bon, bah, je suis un peu plus libre sur sur, le, sur ma façon de m'habiller. Le hip-hop aussi, on est encore quand même dans ce carcan-là. Ça fait partie de la culture, hein, mm -hmm. mais il y a,
0: y a un dress code aussi. Hein. ouais bien sûr. Ah, mais justement, est-ce que tu es, es une sneakerhead quand tu quand tu fais des battles <rire> C'est quoi ton euh... game
1: euh... C'est euh, casquette, euh, casquette, gros sweat, euh, jogging et euh, la petite paire de puma qui va bien. Voilà, en général, c'est rarement autre chose. Ouais. Mais par contre, j'allais chercher dans des couleurs un peu plus cool. Et euh, par
0: contre, je suis une nana des bijoux, quoi. Donc, euh, j'ai toujours mes petits... Que ce soit pas du tout... <rire> c'est une interview là, mais elle en a partout, effectivement. Ouais.
1: <rire> des bagues, des colliers, des, des trucs sur la tête, euh, des percings, euh, les ouais. ongles, tout. Voilà. Ouais. Je... Mais en général, ouais, c'est plutôt ça, c'est plutôt street. Et puis aujourd'hui, bah, voilà, pour me décrire, on, on est dans un entre-deux, euh, petite pompe un peu tendance, mais il y a le jogging Adidas, euh, pas, on n'a pas le droit de citer de marqueur, hein, le petit jogging. Puis le petit pull en côte de maille, le rose. Voilà.
0: voilà. <rire> Elle dit pas travailler, mais euh, moi, même en, en travaillant ouais, pas, j'arrive pas à ça, mais. Ouais, euh, non, non, mais voilà. <rire> et du coup, mais justement, en, ce qui va avec le, le style et l'attitude et tout ça, c'est le côté performatif de, de ton art, que ce soit effectivement quand tu fais juste du hip-hop ou d'autres danses un peu mmh. plus un peu plus mélangées. La performance du corps et des émotions, mmh. est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement ou quelque chose que tu as dû acquérir justement et sur lequel tu as dû travailler euh, sur les sur les battles et, Alors, et, et les autres quoi, de, événements En termes
1: d'attitude ou en termes de gestuelle, du coup
0: bah tout ça en fait le côté euh, c'est pas juste ton corps en fait qui qui danse c'est il y, y a un mélange d'attitudes ouais. il euh, y a les les les, les moves que tu peux faire ouais. etc pour déstabiliser l'adversaire complètement j'ai j'ai beaucoup beaucoup
1: beaucoup travaillé sur mon attitude beaucoup parce que c'est ma première euh, c'est ma première arme on va dire euh, j'ai une danse de gestuelle, j'ai une danse d'attitude, euh, j'ai une danse de flow principalement avant la technique. Alors c'est vrai que j'ai jamais jamais été une tueuse en technique, euh, j'ai jamais été une tueuse en skills euh, les, le truc où on se dit waouh là elle a sorti un truc c'est incroyable. Mais c'est vrai que j'ai toujours été plus dans dans ce truc d'attitude où on se dit la nana bon, je veux pas qu'on retienne un move je veux juste qu'on se dise, il y a une nana qui est passée tout à l'heure. Je sais pas comment elle s'appelle, mais par contre, elle avait, euh, elle est rentrée et elle avait un charisme, un mojo, quoi. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Okay. sur ma technique et, et encore aujourd'hui en fait, c'est vrai que je suis pas une nana qui me tue à l'entraînement par rapport à, à d'autres. Mais comme j'ai toujours dit et même dans d'autres interviews, hein, je, je m'entraîne d'abord dans ma tête en fait, beaucoup okay.
0: beaucoup. Tu dis que t'as pas de skills, mais moi je me rappelle d'une battle que t'avais <rire> faite avec, euh, avec Sala qui est sur, euh, oui. sur euh, internet. Ouais. T'es là, à contorsionner Effectivement, il oui. y a l'attitude, on, on la voit direct ouais. et tout. Mais en euh, as mais des skills euh... et bah, Non, mais j'en ai, j'en ai parce que bah, sinon je pense que j'aurais pas euh, gravi
1: des échelons parce qu'à un moment, mm. bon, l'attitude ne fait pas tout. Donc. Oui, faut, voilà, pouvoir répondre. Mais c justement, tu parles de cette période, c'est marrant parce que là, j'étais en pleine transition. Donc, c'était le gros boom. Euh, moi, enfin, à Paris, sur un gros événement comme ça, ouais. je commence à faire des grosses pubs aussi. Je commence enfin un peu à me trouver, mais c'est vrai que bon, bah, il y a un espèce d'entre-deux. J'étais en
0: pleine transition, là. Parce que c'était quoi C'était 2013,
1: 2012, un truc 2012, comme ça, je 2012, ouais. ouais. 2012. Ok. Euh, voilà, c'est le moment où j'intègre Lady Rocks aussi. Mm -hmm. Alors là, ça a été le gros boom de mon année. Donc, le truc qui m'a m'a dit bon je reste à Paris parce qu'il y a tout ça qui se passe Mais euh, C'est vrai que moi en, en termes de danse J'étais encore un peu en train de me chercher parce que j'avais encore bah, ma, Mes entraînements de big girl Et, 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 ma, et ma, ma, mon, back, mon background de, de big girl ouais. Donc, Très performatif pour ouais. le coup Et en même temps bah, cette, cette nouvelle fraîcheur euh, Voilà des, de, La danse debout que je pratique un peu plus euh, euh, Mon physique aussi que j'assume plus Parce mm -hmm. que voilà
0: Ouais, sur, justement sur cette battle c'était en jean euh, serré machin, ah ouais. ça, Mais qu'est-ce qu qu'elle fait avec un jean C'est un, bah, un enfer mais tu le fais vachement bien quoi. Ouais parce que j'en avais rien à foutre
1: <rire> rien Et aujourd'hui encore ce serait pareil hein. Mais euh, parce que j'étais dans un élan En fait c'est vrai que je suis beaucoup comme ça Dans l'impulsivité les, les du moment ouais. Et c'est après des fois je regarde Je me dis mais
0: qu'est-ce que c'est que ça Mais euh, non j'assume ouais. Mais c'est impulsif à chaque fois C'est très enfin, impulsif Mais justement Pour revenir à ce que tu dis là Parce que, que c'est intéressant Tu dis que tu fais de la prépa physique etc Et ce mm. qui est normal Pour n'importe quel athlète mm. Mais tu tu dis Que ce qui est le plus important Pour toi c'est le mental ouais. Justement comment tu te prépares Avant une battle Ou un événement comme ça Où tu as oh. besoin de mettre Tout ton punch Tout tes, tout tes skills Justement en, en avant Ah c'est
1: marrant Plus je vieille Plus je suis stressée <rire>
0: Plus moins je suis dans le game, plus
1: je suis stressée quand je vais sur des événements parce que bah là on joue un peu ça, sa... on joue plus sa place. Mais maintenant c'est les choses elles sont assises, on est, on, on a été quelqu'un en tout cas, on est toujours quelqu'un, donc faut prouver. Maintenant qu'on n'est pas moins bon qu'avant. Ah, donc tu luttes contre toi-même. Ta, ta pire compétition, c'est toi-même, ça. Exactement. Okay. Avant, souvent, avant des événements, je vais être sur une grosse, grosse prépa mentale. Je vais me tuer un peu à l'entraînement, mais voilà, je médite à fond. Je fais juste pour canaliser mon stress, parce qu'en mmh. général. Euh à l'annonce du truc déjà, alors là c'est foutu je me rappelle de l'année dernière euh, j'ai représenté la France au Hip Hop Session euh, on, était, on était deux femmes mm -hmm. mais euh, surtout j'étais la seule à représenter la France, il euh, y a Vink aussi qui lui a, a, a gagné en fait euh, sa place sur un, un, un autre événement mais euh, là moi j'étais invitée j'étais en tant que guest et j'étais mm -hmm. la seule à représenter la France ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de Battle Top Rock euh, je me sentais toujours au niveau, mais euh, le plus dur c'était mon mental parce que c'était mon mental qui était en train de me dire j'étais pas à la hauteur en fait. Alors qu'en soi, une fois que c'était lancé, c'était lancé et puis euh, je voulais plus, je voulais plus partir de la scène.
2: Ouais.
1: Mais mon mental, euh, mon mental me joue des tours quoi, vraiment. Donc c'est pour ça que ma prépa avant c'est surtout de calmer mon mental et me dire non tu n'as, tu n'es pas une impostrice, une, ça se dit Un imposteur, ouais. imposteur, ouais. Ouais. ce syndrome de l'imposteur tout le temps, okay. qui est de, de se dire tout le temps mais ça se trouve j'ai volé ma place quoi. Et c'est que le mental. Si ça se trouve, mais ça fait plus de dix ans Ouais. On va
0: ouais. te découvrir ici, hein. c'est sûr. Voilà. C sûr. Ouais. Et Mais c justement, sûr, ouais. tu parles de la scène comme quelque chose. Une fois que t'es sur la scène, c'est euh, ça, ça part en feu et tout ouais. dit tout ça. C'est quoi ton rapport à la scène Est-ce que t'as envie d'y retourner à chaque fois en tout tant que danseuse hein tout Parce qu'effectivement, ton, ton ton médium fait que tu peux danser n'importe où. Hein Mais c'est vrai que la, le, la culture hip-hop vit aussi de la foule. C'est la foule qui, euh, ces petites foules au début confidentielles, qui, voilà, qui progressivement Ont on grandi et ont et on, et on rejoint des un truc un peu plus mainstream. C'est la foule qui fait vivre les danseurs et tu vis pour être vu... Pour... Enfin, tu pour vis, être tu vu. danses pour être vu Qu'est-ce que c'est quoi ton rapport à la scène, justement
1: Mais je pense que tu as dit une belle phrase, et c'est exactement ça, c'est je vis pour être vu. Franchement, je, en étant très honnête. Hein. Et du coup, bah, je, après, ça peut passer par la danse. Et, et c'est pour ça que je fais autant de choses aussi aujourd'hui. Pas en recherche de quelque chose, hein, mais aussi parce que euh, tant qu'on voit mon art, ça va, en fait. C'est ce qui me fait un peu vibrer euh, au quotidien. C'est le fait qu'on voit mon art. Le fait que ça exprime quelque chose, le fait que je, je vende quelque chose à quelqu'un et que lui-même, le lendemain, peut-être, ça lui serve aussi. Voilà, ça, moi, j'ai gagné. Et la foule, pour revenir à ça, alors, rien ne vaut un cypher en soirée. C'est mm -hmm. ce que je dis toujours, mon meilleur endroit d'entraînement. Alors, je ne suis pas pour... Euh, je, je je dis pas qu'il faut boire hein, d'alcool, c'est très mal. Mais euh, c'est vrai que, bon, la fête... Euh, le petit verre de Rome aide beaucoup mmh. et, euh, et voilà parce que c'est convivial parce qu'il y a des gens qui, qui savent pas forcément danser mais ils s'en foutent à ces moments là et j'adore regarder ces gens là c'est mes sources d'inspiration principales okay. parce tu que voles des moves en soirée comme ah, ça là, parce que le lâcher prise qu'ils qu peuvent avoir ces gens là ils ouais. se prennent pas au sérieux et c'est ça en fait la clé du truc et c'est la foule elle m'aide en, en ça après sur euh, sur scène c'est autre chose c'est que là on a un public alors c'est toujours une foule, mais euh, elle est là pour, euh, elle est hyper attentive à, à, à ce qui se passe, euh, à ce qui se passe et à chaque détail de, de la prestation qu'on est en train de faire, c'est encore un autre rapport. Mais les deux, les deux sont, les deux sont magnifiques et les deux, euh, j'en ai
0: besoin tout le temps. Justement, des fois quand, quand tu, parce que perdre, ça fait partie, c'est une partie intégrante de de, mmh. du, du, de la compétition. Est-ce que quand tu perds, tu te tu te sens quand même rassuré enfin pas forcément rassuré mais euh, validé aussi par le, le public parce que des fois le public est enfin, complètement à l'inverse ouais. euh, du truc c'est comme justement tout à l'heure je parlais de, de la battle avec euh, ouais, avec ouais, Salah ouais. le, les gens sont hyper euh, hyper ouf quand tu quand tu bouges et, ouais. et, enfin moi en tout cas je trouve que étais beaucoup plus dans le oh. <rire> dans le dans la battle que lui mais euh, est-ce que des fois justement tu dis bon bah c'est pas grave les les jurés ont, ont jugé que c'était pas ça mais euh, Bon, la foule, tout ils m'ont donné vachement de, de, de bonnes vibes euh, ouais. pendant que je que je performais. Tout le temps,
1: euh, peu importe quand je vais dans un event, c'est pour ça que je disais que je suis pas performative, en mmh. dans le... et que je suis très peu dans la technique, etc. Parce qu'en fait, dès le moment où euh, la foule a retenu, ou en tout cas qu'il y a eu des sourires, ou qu'il y a eu des applaudissements, ou en tout cas que, ou même qu'il y a une petite fille qui vient à la fin et qui me dit euh, c'est trop bien, moi aussi je veux faire de la danse. Franchement, j'ai pu perdre l'événement 14 fois, je m'en fiche, ça ça vaut tout en fait. Okay. d'avoir marqué les esprits
0: mais justement on parlait tout à l'heure de, 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 de Lady rocks un tout petit peu et, et tu l'as intégré en 2012 justement l'année de création, la création. est-ce que ça, est, ça a été un choix naturel justement d'intégrer un croissant 100% féminin ou parce que voilà tu te sens plus à l'aise d'évoluer dans ce milieu-là et de le fait qu'effectivement vous êtes tellement peu nombreuses enfin encore plus à tes débuts, oui. euh, que du coup tu t'es dit euh, monter un crew 100% féminin avec ces avec ces femmes là, c'était bah ça faisait sens. En fait, euh, moi j'avais
1: j'ai j'ai eu plusieurs groupes hein, crew euh, pendant toute mon ascension jusqu'à Paris. et C'est vrai que Paris, je suis arrivée solo avec mon sac à dos. Alors j'avais, j'étais pas seule, hein, j'avais j'avais des, des amis avec qui je m'entraînais, j'avais des hommes avec qui je m'entraînais, mais c'est vrai que je faisais pas, pas partie d'un groupe en général. Et en fait, Léa est venu et m'a présenté son projet. C'est vraiment à son initiative pour le coup euh, la petite histoire qui est marrante quand même c'est que euh, c'était pas parti pour qu'on soit amis avec Léa parce que aujourd'hui c'est vraiment c'est mon ami mm -hmm. mais euh, c'était pas parti pour parce qu'on était les deux seules nanas qui pratiquaient le top rock euh, à Paris à ce moment-là et euh, les
0: hommes très intelligents à ce moment-là
1: ont eu la bonne idée de nous monter les unes contre
0: les autres ce qui est entre guillemets normal dans euh, dans, dans ce voilà. genre de, de milieu ouais euh, sauf que moi bah en fait j'étais un peu
1: euh, bah, j'étais pas du tout au, au fait que bon il y avait un, un problème spécifique ouais. quoi et, euh, mais c'est vrai que bon elle, elle elle avait par contre un petit euh, parce qu'elle a entendu des choses alors que bon, pas du tout et euh, bon bah elle a dépassé un peu son a priori elle s'est dit bon allez quand même on est deux euh, enfin on est trois il y avait Claire aussi mm -hmm. je ne peux pas ne pas lui proposer en fait et puis euh, bon bah en fait en me proposant le projet elle se rend compte que bah je suis super cool <rire> qu'il y a aucune animosité que bah carrément allons-y euh, que des nanas, bah ouais, carrément, tant que vous êtes cool. Parce que c'est ouais. vrai que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les groupes de filles,
0: mmh.
1: parce que c'est très prise de tête. Je suis une fille moi-même, donc pour savoir que moi-même, je suis très prise de tête. Donc je préfère qu'on soit pas toutes regroupées ensemble, c'est ouais. mieux. Euh, voilà, j'avais quand même pas mal d'a priori. Et puis non, elle m'a super bien vendu le, le projet, l'initiative était cool, Voilà.
0: Mais justement, Lady Rocks, euh, c'est une compagnie qui promeut essentiellement le, le style top rock dont on parlait tout à l'heure, ouais. euh, mais pas que. Et, et toi, en tant que que big girl, c'est quoi ton, ta signature top rock le C'est quoi le move, ton move Il euh... ah, y a pas de signature. Je vais pas donner de nom. J'ai des skills, comme tu disais mmh. tout
1: à l'heure. Moi, j'ai une signature. <rire> j'ai une signature en oh ouais en tant que breakeuse ou danseuse de tout style euh, mais c'est un c'est que je que je signe hein, partout ouais. c'est soit une espèce de roulade euh, en passage grand écart mm -hmm. euh, soit, oui voilà soit euh, ouais je, 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 on l'appellera la tête dans les fesses celle-ci <rire> mais euh, mais voilà c'est un écart facial avec
0: euh, la tête qui se relève avec les deux pieds de côté des oreilles quoi mais je crois encore une fois je reviens au truc de la mettre <rire> avec celle là mais je crois que tu l'as fait dedans si j ah oui, mais mais partout, bon, je me souviens bien je l'ai fait partout ouais. je je suis,
1: en, je suis en recherche, là, d'une autre, parce que je me dis, là, ça commence à... Tu suis un petit peu trop fait, meuf. Mais euh, bah, alors, signer, ça, c'est ma signature, c'est sûr et certain, quoi. Okay. Si on veut me vanner, c'est le premier truc qu'on fait à chaque fois, donc euh, voilà.
0: Okay, ça marche. Pour transitionner un peu plus sur, sur tes, tes autres identités, le, tatou le tatouage, pardon, est intimement lié à la culture hip-hop. C'est un accessoire, c'est un marqueur identitaire, social, euh, tribal ou, ou encore personnel. Okay. Et toi, en tant que personne tatouée, qu'est-ce que ça représente pour toi Une armure.
1: Une armure euh, concrètement. Mon premier tatouage, j'avais 16 ans. Je l'ai fait avec ma mère. J'avais pas du tout prévu d'être tatoueuse hein, cette... Comme je n'avais pas prévu du tout d'être danseuse. Mais c'était ouais. quoi ton
0: premier tatouage? Quoi, à 16 ans. Euh, C'est un lettrage là sur le
1: trapèze euh, avec euh, l'initiale de ma mère, euh, de mon père et la mienne avec un cœur. Un lettrage gothique. Euh, je, je, il va plus du tout avec le reste, mais je, je l'aime. Voilà. Ma mère, elle l'aime dans le dos. D'accord. C'était pour ses 40 ans, donc euh, c'était un joli cadeau. Mais euh, euh, ouais je, je, je me suis Au début je me suis tatouée à chaque fois Parce que c'est bête hein, mais j'avais l'impression Du coup d'être un peu plus crédible ah ouais. Dans ma
0: Gangsta attitude. En plus, au-delà, au-delà même de, de, de justement des sapes des pompes et tout, c'était ouais, pour toi un, une armure. On est, on est, on est plus en plus de nanas bien
1: sûr, bien beaucoup sûr. tatouées. Euh, C'est vrai que il euh, y a encore euh, 7 ans de ça euh, voir des, des femmes avec euh, des, des full bras et, et des, des, des full cuisses ou quoi. Mm -hmm. À part si c'était pas dans le milieu du tatouage, je veux bien dire sûr. dans le quotidien, mm -hmm. voilà, qu y en avait peu. Et moi, j'ai toujours trouvé ça trop badass, quoi.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce que ça dit de toi justement les tatouages que tu as?
1: Alors ça c'était au début, hein. je dis ouais. bien. Euh, après ça a changé, ouais, c'est devenu une armure dans le sens où euh, j'aime bien, j'aime bien déranger un peu, et du coup je sentais que ça dérangeait. Et en même temps moi ça me comblait aussi. Il faut être un peu maso hein, quand même mm -hmm. pour. Euh... Il y a un rapport de sadomasochisme dans le tatouage très très, très fin. Très, mm -hmm. très... Après ça dépend selon les milieux dans, lequel, dans lesquels on va, mais même au départ il y, un, il y a ce truc là parce que il faut aimer la douleur, quoi, aimer la douleur. Euh, ouais, et même si on l'aime pas on y va quand même mm -hmm. on y revient en tant que tatois on est on n'est pas méchant on n'aime pas faire mal mais on sait qu'on fait mal donc il y a un truc un peu euh, c est, c est un, une barrière très fine fine comme ça euh, euh, et c'est vrai que bon bah, moi ça comblait un espèce de vide comme ça aussi en me faisant mal mais en l'ayant choisi mm -hmm. De par ma vie aussi, parce qu'il m'arrivait des choses, bon, comme tout le monde, il arrive des choses à tout le monde dures, mais il m'arrivait des choses un peu dures, et, et, et là, c'est moi qui, qui a choisi, en fait, de, de souffrir et de le marquer, en plus.
0: D'accord. Et voilà.
1: Et c'est ça. Que représente
0: que des époques de ta vie ou des événements. Ouais.
1: Et ce qui est très marrant aujourd'hui, c'est que je me as tout très, très peu aujourd'hui. J'ai eu une période où, voilà, j'ai, j'ai un peu tout fait, euh, on va dire, sur 5 six ans. Okay. Aujourd'hui, j'ai plein d'envie de tatou, mais euh, je ne les fais pas parce que euh, bah je suis comblée et puis parce que je ce que j'aime, je le fais sur mes sur mes clients entre guillemets. J'aime pas dire client, mais mm -hmm. alors, on se comprend. Sur les personnes que je tatoue et du coup, bah ça me comble complètement.
0: D'accord. Ouais. Justement, le, le, le tatouage en, en tant que pratique est arrivé de, de façon assez incongrue dans, dans, dans ta vie ouais. euh, à la suite d'une du, blessure justement, qui t'a temporairement éloignée de, de la danse. Est-ce que tu peux revenir rapidement un peu sur, sur justement cette, cette période-là
1: Pour la petite histoire, euh, un des tatouages euh, qui aujourd'hui tatoue au salon mmh. euh, est la personne qui m'a fait découvrir le tatouage à l'époque. Cette personne-là m'a vu euh, dépérir de jour en jour euh, parce que je pouvais plus danser. Là, j'avais trois mois, j'étais à ma triple luxation de la rotule. Donc le médecin m'a dit c'est soit soit on opère, soit faut arrêter au moins un petit temps, le temps que ça se refasse. Choc parce que je, bah, vu que j'avais jamais prévu aucune des carrières que j'ai faites et que j'ai toujours un peu comme ça euh, navigué. <rire> Ben Là, je me suis retrouvée confrontée à me dire « Alors, c'est bien, tu as fait des études en STAPS, etc., mais on est encore sur le corps. Là, tu te blesses, qu'est-ce que tu fais Demain, là, c'est grave, vraiment, tu plus l'utilisation de tes jambes, qu'est-ce que tu fais ?» Et je n'avais pas d'option de secours, en fait. Donc, un peu obligée, obligée de repuiser dans mes, mes amours premiers, je me suis remise à, à dessiner comme je faisais quand j'étais petite pour passer le temps. Sauf que là, eh ben. Je me perfectionne et, et Cyril, hein, euh, voilà, est le Bateau, qui me dit bon, écoute, euh, je t'achète une machine. On essaye, euh, essaye le tatouage. Alors pour moi, en plus, les tatouages c'était un truc de ringard. Mm -hmm. C'était ah oh, la vache. C'était cliché au possible. Pour moi, je n'aurais jamais voulu faire partie de cette communauté. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis en fait, euh, bon, je me suis dit allez, je me lance, pourquoi pas. Et puis, euh, bah, coup de cœur, coup de foudre pour la pratique en fait en soi. Pas pour, le, pas pour la fame du tatou mmh. ou quoi. Mais en fait, ce, enfin, j'avais trouvé un moyen de vraiment faire vivre mon art à travers quelqu'un. Mais pas juste visuellement, mmh. comme avec la danse ou dans les émotions. Là, c'est gravé. Alors, et Ça, je l'ai compris il y a très peu de temps. Mais pourquoi j'aime autant ça Il y a une part un peu de narcissisme et d'ego mmh. là-dedans. Comme n'importe quel artiste qui peut-être n'assumera pas. Hein, mais mmh. alors, je peux partir demain je sais que je vais continuer à vivre à travers,
0: à travers les gens milliers euh, de personnes
1: ouais. que j'ai tatouées. Et ça, je pense que c'est le plus beau qu'on puisse faire pour marquer de l'art vraiment, ouais. le marquer sur la peau des gens et qu'eux-mêmes vivent avec au quotidien
0: et en en gardant un bon souvenir, etc. Enfin, je trouve ça magnifique, quoi. Mais justement, ouais. le, le tatouage comme le, la danse, enfin la danse, surtout le, la, la partie hip-hop ouais. dans ta carrière, c'est encore un milieu euh, majoritairement dominé par les hommes où tu ouais. déboules comme ça ah, encore. Un peu par hasard, mais t'y arrives quand même. Hein. Ouais. Euh, c'est comment de la tu... provoque toujours euh, Toujours, hein, toujours. <rire> Qu'est-ce que justement com Comment tu, tu as fait justement pour évoluer dans, dans, dans ce milieu-là, euh, un moment effectivement qui était un peu charnière dans, oh dans ta carrière euh, Parce que euh, voilà, je, je le sais déjà, mais euh, tu as eu des ouais. petites difficultés à entrer dans, ouais. dans le milieu. Est-ce que tu peux un peu revenir sur, ce, sur, sur cette période-là Alors, donc ça, c'est un message qui s'adresse à tous mes confrères
1: tatoueurs. Euh, voilà, j'ai été très peu orientée, voire très mal orientée au départ. C'est vrai que j'ai commencé à tatouer, donc ça fait 7 ans maintenant, j'ai commencé à tatouer à une période où c'était le gros boom du tatou, donc des demandes d'apprentissage à foison. On était encore sur ce principe, on l'est toujours, hein, mais avec les médias etc on a accès aux informations beaucoup plus rapidement et facilement mais c'est vrai qu'avant fallait démarcher un salon fallait euh, fallait accepter voilà d'être là euh, sur une durée indéterminée sans euh, être rémunéré et, et juste voilà apprendre de ses pairs chose que je valide encore aujourd'hui hein. mais c'est vrai que bon bah j'ai voulu passer par ce biais là au départ avec euh, j'avais très peu d'infos en fait c'est vrai que c'est un milieu très 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 fermé donc Comment faire Comment faire un book euh, Quels sont les salons où on peut aller ou pas Puis il faut rentrer dans un salon de tatouage. Ouais. Déjà aujourd'hui, c'est pour ça que moi, mon salon, je voulais vraiment qu'il y ait un, ce truc où on peut rentrer... Euh... Juste par curiosité, mais oui. on n'a pas
0: l'appréhension de. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait rentrer dans le salon de tatouage. Oui, c'est des, par wow. des parloirs. C'est vrai que là, ah, nous, ouais. on est dans ton salon. Ça ressemble pas, un, entre guillemets, à un, 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 un parloir de tatouage typique ou qu'on peut voir ouais. dans les films. Ouais. C'est, c'est, c'est un, je voulais avoir un truc très maison,
1: très, qui me ressemble, très mystique, mais en même temps qui fait pas peur. Et c'est vrai qu'à l'époque, la plupart des salons de tatouage, euh, donc c'est que des mecs, euh, t'es reçu très mal. Il faut rentrer, c'est de la grosse musique à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire? Est-ce qu'on va me prendre au sérieux? J'ai aucune légitimité, mm -hmm. exactement comme pour la danse. Et euh, bon, j'ai été dans, j'ai fait trois, quatre salons comme ça, dont un, voilà, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas de place pour prendre des apprentis, mais ils m'ont quand même donné des conseils. Euh, c'est Migoy euh, à Rue, Rue, Rue Grenetta, si je dis pas de bêtises. Migoy m'ont très bien, m'ont très bien reçu Sinon, euh, je ne ferai pas de mauvaise pub, mais tous les autres salons que j'ai pu faire. J'ai carrément eu, euh, j'ai carrément eu comme commentaire. Euh, écoute, euh, moi, je te conseillerais de pas te lancer du tout dedans. Euh, mais si tu trouves de quelqu'un, quelqu'un d'assez gentil. On parle de gentillesse. Hein, d'assez gentil pour te, pour te, pour te. Te faire te le mot <rire> euh Vas-y. Donc moi, j'habitais à lannis sur merne à cette époque-là. Donc après, j'étais à Lannis. Pareil. En fait, il y avait déjà énormément d'apprentis partout. Mmh. Je suis sortie de ce salon. Je me rappelle, j'étais avec ma meilleure amie, avec qui, justement, on faisait des chorégraphies devant euh, la télé quand on avait euh, 10 ans. Et, euh, et je lui ai dit, mais en fait, euh, lui, je reviens dans trois ans. Et c'est lui qui veut me prendre en guise dans son salon. Tu vas lui casser la bouche. Ouais.
0: Comme comme tu mais disais vraiment, tout <rire> et, et il
1: m'a mis une niaque sans le savoir. Hein. Alors, je sais même plus comment il s'appelle. Je pense que... D'ailleurs, ce salon est fermé aujourd'hui. Euh, le karma, peut-être. Euh, je suis pas médisante, mais... Parce que, mm -hmm. Voilà. Et... Euh, et en fait, euh, j'avais une rage en sortant et je me suis dit « je vais réussir juste pour cette personne-là ». Parce du coup, mec... tu, tu, du coup, tu t'es formé dans ton petit coin avec ta petite ouais. machine euh... du coup, après, euh, toute seule, je, je vais trouver toutes les infos qu'il faut. Mmh. J'avais euh, cette personne-là qui, elle, était euh, cobaye, <rire> le cobaye, le meilleur du monde, qui était mmh. OK pour... Je me suis tatouée moi-même, puis je me suis dit « mais ça va, en fait Ça va euh... ?» Euh, le résultat est pas dégueu, voire euh, bon, c'est pas incroyable artistiquement, il se passait pas grand-chose à ce moment-là, mais mmh. en termes de technique c'était cool. Et je me suis formée comme ça pendant toute seule pendant euh, quasi un an.
0: Et du coup après t'as fait un book et t'as redémarché après non. ensuite ou bah, comment t'as fait
1: et Bah du coup euh, je me suis dit vas-y, euh, bon, ce n'est pas un exemple et je, je ne le conseille pas, mais je me suis dit je vais tatouer chez moi. Je vais J'ai de plus en plus de potes qui sont OK. Des potes de potes. Mmh. Euh, je faisais payer ça une misère au départ. Donc, j'ai complètement tué le business du tatou, on va dire. Mais mmh. euh, voilà. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à alimenter les réseaux sociaux. Instagram arrivait à ce moment-là.
0: le bouche à oreille donc, a fait le, bouche le reste. Bouche à
1: oreille. Et là, Instagram. Et je remercie aujourd'hui Maya du studio La Ruche, euh, rue Legendre. Euh, Maya en fait euh, ils, ont vu mon, ils ont vu mon boulot euh, Sur Instagram Et elle m'a envoyé spontanément un message Pour me proposer de passer euh, les voir Pour euh, discuter euh. Et donc euh, à partir de là bah, ça a été ma première expérience en salon J'ai bossé avec eux ensuite J'ai un parcours un petit peu atypique euh, Et je pense que c'est parce que mon travail a plu donc, voilà, Mais j'ai eu vraiment un an de formation euh, solo Peut-être en faisant énormément d'erreurs mmh. Aujourd'hui, je me rends compte, euh, mais au moins, c'est ce qui fait que j'ai ma propre technique et, euh, et que je vraiment... Et c'est ce qu'il faut dans le dans le milieu. Il ne faut pas ouais. justement ressembler à n'importe quel tatoueur. Oui, parce qu'on ouais. ai énormément maintenant. On est énormément de tatoueurs. Euh, j'ai une apprentie aujourd'hui et je la forme aussi un peu de, sa, de cette manière-là. Je pense oui. que être autodidacte, cette part d'autodidactie,
0: elle est quand même très 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 importante. Mais surtout dans un milieu qui est pas vraiment institutionnalisé voilà, euh, ça commence comme seulement. la verrerie ou je ne sais quelle voilà. artisanat
1: euh, ouais Ça commence seulement on vient tout juste d'être référencé à quoi mm -hmm. comme un métier à part entière sinon euh, avant euh, tatoueur c'était fallait choisir tatoueur euh, dans le domaine vétérinaire
0: tatoueur pour chien C'était très en de grande voilà, encore, encore une fois Voilà c'est ça ouais. okay. euh, Mais justement le, le tatouage c'est une expérience assez, euh, assez personnelle, assez intime qui requiert beaucoup de confiance justement entre le, le tatoué et le tatoueur et une certaine prise de Risque aussi parce que même si on voit le, les travaux de la personne, on ne sait jamais on à quoi va ressembler. C'est ça, exactement. Ouais, mais... Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir cette responsabilité-là, justement, de, de marquer les gens, mais d'un de, de, dessin qui est le tien ou celui qui t'amène bah, Comme je t'expliquais
1: euh, tout à l'heure, c'est vrai que je me bagarre aujourd'hui. Euh, c'est très dur, en fait, quand, on, quand ça marche enfin, de ne pas rentrer dans ce système d'usine. C'est très dur. Moi, la première, je l'ai critiquée au départ. Parce que j'avais pas énormément de clients, donc j'avais le temps, etc. Maintenant, c'est vrai que je me bagarre un peu pour ça, parce qu'on peut très vite rentrer dans ce schéma-là, où c'est un client, et puis en fait, tu viens chez le médecin, voilà. Aujourd'hui, parfois, je suis frustrée quand même, parce que je me dis, bon, euh, surtout, je t'attends tout très vite. J'essaye, je, voilà, de passer un bon moment avec la personne sur le moment et, et tout. Mais je me dis quand même, il faut avoir une paire de coronesses en mmh. tant que client, mmh. euh, pour même prendre rendez-vous avec moi, hein, parce qu'en fait, euh, ben, on n'a pas de contact avant.
2: Mmh
1: t'as vu mon boulot, ok, mais bon, on, on est principalement sur des échanges écrits, mmh. pour voilà, que ce soit le plus concis possible et le plus concret. Euh, on se rencontre enfin, et puis en fait 20 minutes après, t'es dans la salle et je suis en train de te tatouer. Il Faut quand même une bonne paire de, de quoi mmh. pour, pour se dire, bon, en tout cas en tant que client. Moi, moi, à chaque fois, c'est une satisfaction, parce que euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, me dis quand même là la personne qui vient de partir, à vie. Euh, on a réussi ensemble à lui créer un projet, déjà. J'ai réussi à mettre sur papier son projet. Mmh. Donc, il y, a un, il y a déjà cette confiance-là et cette connexion qui se fait là. On a passé un super moment. Et là, elle va vivre sa vie avec. Euh, et puis, euh, bah, j'ai mis une partie de moi, en fait. Mmh. C'est ça, c'est que je mets une, vraiment une partie de moi à chaque fois. Et je pense que c'est pour ça aussi, parfois, qu'on est très vite épuisé ou quoi. Parce que euh, je le vis vraiment comme ça. Donc, je, vu que je mets une partie de moi, des fois, ça, ouf, ça éreinte. Mmh. Mais... Euh, mais c'est un don de soi c'est un vrai don de soi c'est un cadeau que se fait l'un et l'autre hein. mm -hmm. tatoueur comme tatoué
0: c'est un, un réel échange de confiance et c'est un cadeau qu'on se fait quoi okay. ouais. mais justement on, on, quand on scroll un peu ton Instagram on voit beaucoup de, de, de sujets féminins euh, mais pas que, hein. Et, et beaucoup de, voilà. Mais beaucoup de, de formes gé géométriques aussi dans, 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 dans tes travaux et des traits euh, très fins. Enfin, on, on sent le style quand on voit plusieurs personnes tatouées. Mm -hmm. On se dit effectivement, il euh, y a une patte quelque part. On ouais, peut pas forcément dire pas à 100% plus. que c'est toi. Ça se voit. Ouais. En tout cas, <rire> quelles sont tes inspirations et, et comment tu t'es tu forgé justement euh, ton style hein.
1: Alors, tu peux regarder autour de toi.
0: Mon salon, c'est
1: concrètement toutes mes inspirations un peu. Euh, t'as un, un mélange. Alors, t'as une grosse base ancestrale et, et tribale. Euh, de, tes, de tes origines ghanéennes Tes origines ouais. ghanéennes aussi, les adinkra qu'on a un peu partout. Il mm -hmm. y a une grosse base aussi de tatouages berbères. Pourquoi Je ne sais pas, mais parce que euh, les symboles, ces symboles-là m'ont toujours fasciné. Et puis, et il puis, y a un côté très magie, en fait, là-dedans. Il faut savoir aussi que. Euh, que je, je suis très intéressée par... Euh... Par le... Alors je ne vais pas dire occulte, ça fait peur, euh, mais euh, par l'ésotérisme. J'ai baigné beaucoup là-dedans, de par mes deux cultures, mm -hmm. que ce soit d'un côté ou de l'autre. Euh, l'ésotérisme fait partie intégrante, on va dire, de, de ma vie, ou en tout cas de ma spiritualité. Mm -hmm. Donc je m'inspire aussi beaucoup de ça. Et puis des bijoux. Mm -hmm. Les bijoux, euh, les bijoux toujours. Euh, de toutes les ethnies différentes, qu'elles soient amérindiennes, berbères, africaines, euh, mexicaines, j'ai toujours basé euh, toutes mes créations sur des bijoux. Donc je, je me, je m'inspire beaucoup de ça.
0: Et donc c'est lié au voyage que t'as pu faire éventuellement, par, justement par le biais de la danse, euh, ou pas forcément non, Pas ouais. forcément.
1: Non 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 non, euh, j'aurais aimé faire tous ces pays, je ne les ai pas fait encore. Euh, j'ai pas eu l'occasion. Mais euh, non, c'est principalement des livres. Euh, des images, des contes quand j'étais petite qui m'ont marqué donc des histoires après, de la recherche beaucoup de recherche, euh, euh, beaucoup de recherche par rapport à ça et des images d'archives euh, et puis après mes voyages, bah, j'ai ouvert mon salon parce que j'étais à la Nouvelle-Orléans il y a deux ans ça a été le coup de foudre euh... alors je sais pas pourquoi déjà ça faisait des années que je voulais y aller, il je... fallait absolument que j'aille à la Nouvelle-Orléans parce que c'était un peu justement ce regroupement voilà, du hip-hop euh, la culture cajun une culture afro-américaine, mais vraiment marquée avec le Mississippi, la Louisiane, une mmh. histoire, une histoire très forte, une mmh. histoire très triste aussi, et, euh, et le vaudou en fait. Mmh. Et, euh, et là, j'étais là-bas et bingo. Et là, ça a été le, le, déclic, le déclic sur, après, ben,
0: moi, ma façon de tatouer, ma, ma façon d'appréhender les choses et tout ça. Ton corps semble être le fil conducteur de toutes tes pratiques et, et, et un terrain créatif qui est très fertile pour toi. <rire> euh, tu l'utilises euh, et le tord dans tous les sens. Euh, Est-ce que tu arrêtes de le mettre au repos ou de... wow. bah,
1: <rire> Ce que je te disais quand tu es arrivée tout à l'heure, bah, en fait, euh, quand j'écoute les autres... Dire des autres, euh, apparemment, je ne m'arrête jamais. Ok, sauf que moi, vraiment, pour le coup, j'ai, ça m'arrive souvent de m'ennuyer, en fait. Donc, est-ce que c'est parce que je suis vraiment hyper active au point où j'ai besoin d'avoir le cerveau stimulé H24, euh, peut-être Mais euh... oui, je me, oui, je me repose. Enfin, je me repose physiquement. Quoi,
0: ça ressemble à quoi un repos de Mademoiselle Lisa ouais,
1: c'est en vrai, c'est pas un repos quand j'y pense. <rire> un euh, repos, une journée type de repos. Euh, je vais me lever, euh, je vais être un peu avec mon chat, et puis euh, voilà, euh, je vais essayer de glander au maximum au lit, parce que déjà ça, voilà, euh, et puis après, bon, très vite, <rire> je vais aller voir mes mails, ou voir, euh, voilà, aller voir ma to-do list et les choses que j'ai pas faites encore, donc je vais, euh, voilà. Comment ça, à ça, penser reste, à ça
0: Ça reste mental. Du coup, c'est pas, ça. si c'est pas une gymnastique
1: de ton corps, c'est mental. Ouais. Je j'avoue que mon cerveau s'arrête très 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 rarement. À part quand je je vais en vacances et là je coupe tout. Mais euh, voilà. Mais sinon, euh, sinon ouais, mais mais il me convient comme ça. Hein, mais mon, mon repos ouais, va être de 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 penser déjà au prochain projet. Du coup, ça me stimule et puis je fais rien en soir. Ouais. Mais j'ai voilà, j'ai la tête qui travaille et puis. Comme ça, je suis d'attaque et j'ai de nouvelles idées. Et puis, le lendemain, c'est reparti.
0: Il y a un peu plus d'un an, justement, tu, tu as ouvert le, le salon dans lequel euh, mm. on est. Euh, après avoir justement travaillé avec, le, le, avec d'autres salons, euh, euh, tu as ouvert le, le trait et la, et la gravure. Est-ce que c'était une envie que tu avais depuis longtemps et, et pourquoi le nom Alors, le
1: nom, c'est en, en clin d'œil et dans la continuité des choses, c'est le nom que j'avais donné à ce premier petit endroit que je m'étais fait quand j'ai commencé à tatouer, quand je tatouais chez moi. Ça s'appelait le trait et la gravure. Pourquoi alors, je me souviens de comment j'ai réfléchi à tout ça. J'étais avec ma maman. Et je commençais, justement, à avoir mon activité de tatoueuse et à me dire, mais, euh, mademoiselle Lisa, c'est que pour la danse. J'ai pas envie de mélanger. Bon, aujourd'hui, ça a changé, mais mmh. j'ai pas envie de mélanger le trait et la gravure. Ça fait bien. Pourquoi? Bah, le trait, parce que voilà. Et puis, la gravure, pour le, le fait que ce soit gravé dans la peau mmh.
2: euh,
1: à vie. Euh, après, pour le, le, le salon, en fait, c'est une envie que j'ai toujours eue, mais je, je me sentais pas encore légitime de le faire. Il y a quelques années, j'avais pas les épaules aussi j'avais pas euh, j'avais pas les les atouts financiers on va dire mm -hmm. aussi pour parce que, oui euh, parce que ça compte aussi c'est hein. un, un budget quand même et puis j'avais pas assez confiance en moi j'avais confiance en ma clientèle hein, ça il y a pas de souci mais j'avais pas confiance assez en moi sur le fait de voilà d'être sûr d'avoir assez de clients euh. puis j'avais peur hein, tout simplement et j'étais chez désolé papa encore il y, a, il y a deux ans ça a été une très bonne expérience pour moi parce que euh, voilà ça m'a permis de voir aussi que bon je commençais aussi à avoir une notoriété personnelle et en fait que ce n'est pas ce n'était pas Forcément par rapport au salon dans lequel j'étais que j'avais des clients, mais c'était aussi par rapport à ce que je proposais. Et donc je me suis dit, bon, allez, why not on, on, on se jette. Hein. Et puis et puis aussi parce que là je ne veux plus avoir de patron. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Donc je me suis dit au moins ça ça marche ou ça marche pas, mais c'est ça dépend que de moi et je le ferai à ma sauce et et on verra.
0: Justement, tu fais, tu fais beaucoup de, sauce, de choses pardon, à, à, à ta sauce. Euh, tu fais du, donc le dessin, la danse, la gravure, euh, la pyrogravure, le tatouage, le mannequinat, euh, un, peu à, à, les, un peu la création d'accessoires ouais. aussi. Euh, C'est vrai que je fais, tu fais plein de trucs. <rire> euh, et donc le tatouage. Et euh, qu'est-ce que ces toutes ces pratiques-là t'apportent Comme je t'ai dit, euh, t'as dit une phrase et je pense que je vais, ça va être
1: un post Instagram ce soir. Je, je vis pour être vue. Quand je dis que je vis pour être vue, je vis pas, je vis pas pour les autres. C'est complètement différent. Mais comme je t'ai dit, je vis pour qu'on voit ce que j'ai à proposer, l'expression expression de, de mon art. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est très français, mais on, doit, on met tout le temps dans des cases. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça parce que, que ce soit dans ma danse, au départ aussi, j'ai toujours pratiqué plusieurs disciplines. Donc voilà, il fallait, fallait déjà catégoriser. mettez une big girl où tu fais de la danse debout, tu fais du contempo, qu'est-ce que tu fais Je fais moi. Voilà. Ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Il y a j'en paye les conséquences derrière, peu importe. Et après bah ça 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 a été comme ça dans ma vie en général mmh. parce que j'ai toujours touché à beaucoup de choses et et puis j'ai décidé là, oui, depuis quelques années, pareil, c'est une sorte de légitimité. J'ai dit non parfois à des projets parce que je me disais mais j'ai pas le droit de le faire ça parce que bah j'ai pas de formation là-dedans, j'ai pas le droit. Mais en fait, on s'en fout parce que si on m'appelle pour le faire et que je le fais bien et qu'on me rappelle derrière, mm -hmm. c'est bien que les choses ont été bien faites et que oui. on, on apprécie ce que je fais. Donc pourquoi dire non Donc maintenant, je me mets plus aucune barrière. Il y a des choses, je sais que je suis complètement inapte et donc dans ce cas-là, voilà. Mais pour moi, là, c'est quand même un, un espèce de fil conducteur parce que la danse m'a amené à l'image, l'image m'a amené au mannequinat, m'a amené à vendre mon image ailleurs, euh, m'a amené, du coup, euh, ensuite, euh, bon, alors, le tatouage est intervenu, mais je suis revenue à mes amours premiers, le, le dessin, le dessin, c'est pas que le tatouage, alors, ça a été l'illustration ensuite, mmh. euh, et après le graphisme, et puis, euh, pour finir, là, aujourd'hui, où je suis de l'autre côté de la caméra aussi, euh, de par les rencontres que j'ai faites et principalement une rencontre euh, qui est la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, qui qui m'a mis de l'autre côté de la caméra et qui euh, euh, du coup m'a aussi montré bah, l'envers du décor et, et en fait tout ça se pour moi là je suis vraiment sur un espèce de fil
0: conducteur tout est logique en fait. Mais c'est c'est marrant parce que c'était pas une question que j'avais prévue, mais je elle me vient là <rire> comme ça par rapport justement à cette cette expression de euh, je vis pour euh, pour être vue. Oui. Quand on regarde un peu les cartes qui sont qui, qui sont battues, enfin euh, là on regarde tes cartes aujourd'hui, on, on voit on, on voit un fil conducteur, on, on, on voit que c'est un, un milieu artistique, etc. Et que quelque part tu t'es préparé à la fin de peut-être de tes premiers amours ou euh, qui, qui une suite logique. Les danseurs, on le sait tous, sont entre guillemets une date de péremption, ça parce que ouais. le corps peut endurer euh, qu'une ouais. certaine euh, qu'une certaine dose de de, ouais. de coups. Comment tu Est-ce que tu, tu, tu as déjà pensé justement à, à l'arrêt de cette, de cette partie-là de, de ta lumière, de la danse Au niveau de la danse, quand tu as... de la danse ouais. euh... Ça t'arrive d'y penser, même si effectivement t'es hyperactive et tu fais plein de choses euh, J'y pense, je suis déjà un
1: peu dessus en soi, je serais oui, toujours dans ce Oui, bien sûr, tu as amorcé vois. quelque voilà. chose,
0: mais est-ce que tu as pensé à, à la fin de à la danse
1: Franchement, je pense que ça s'arrêtera jamais. Parce que j'ai jamais choisi d'être danseuse. J'ai 29 ans bientôt aujourd'hui. Tout ce qui arrive là, quand je dis que je l'ai pas choisi, c'est que je, je l'avais pas prémédité. Et c'est un peu comme l'histoire de Benjamin Button en mm -hmm. fait. Euh, bah au départ, j'étais partie un peu de rien comme ça. Puis ça s'est ça, ça s'est dessiné. Ben peut-être que sur la fin, ça sera ça. Et ça se dessinera aussi. Puis on reviendra en fait à, à une base un peu mm -hmm. plus concrète. Je sais pas. Mais euh, c'est pour ça que j'ai choisi aussi de, plutôt de chorégraphier que d'interpréter mm -hmm. aussi. Parce que la chorégraphie ne nécessite pas forcément aussi d'être sur le devant de la scène et aussi voilà de pratiquer avec son corps. Donc voilà, c'est aussi ça que je disais quand je dis être de l'autre côté de la caméra. C'est ne plus être la danseuse principale, mais aussi de chorégraphier et de faire de la direction artistique. Ça, je sais que je pourrais le faire encore longtemps. Et mmh. je l'ai déjà amorcé en soi. Ouais, c'est ce qui me permet quand même d'avoir un pied-à-terre toujours dans ce milieu, mais en, en ayant juste pris une autre, une
0: autre posture. Mais justement, ouais. d'avoir... Amorcer cette, cette nouvelle posture ouais. euh, d'avoir adopté ce nouvel angle-là de, de, de ton métier ça t'apporte quoi Est-ce que tu t as, t as réalisé quelque chose
1: euh, Les... qui, que tu n'avais
0: jamais justement réalisé parce que toi tu étais devant et que tu, ouais. tout était euh, par ton corps par ta volonté Alors ça a été très dur j'ai eu
1: ouais. une grosse période de, de remise en question parce que c'est dur de briller et de ne plus briller ensuite Mais c'est le, 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 ouais. le sens de, ma, de mon autre question ça. Et la danse en fait euh, sur tout ce milieu-là j'ai compris aujourd'hui qu'en fait, ben on brille. On a toujours des instants où on brille. C'est juste que là, je ne brille plus, fort, plus au même endroit, peut-être. Mais ça n'empêchera pas de briller sur d'autres choses. Et ainsi de suite, puisqu'en fait, le seul véhicule qu'il y a, là, c'est moi. C'est moi et ma personne. Donc, euh, je n'ai pas besoin d'avoir des remises en question incroyables. C'est juste qu'après, bon, on a l'impression voilà, d'être un, un peu plus asbine ou un peu moins dans le coup. Mais du coup, ben, je, je, je l'appréhende différemment maintenant parce que j'ai déjà dit un peu... Euh, au revoir à cette période-là, c'était une période, c'était un moment donné où je brillais par rapport à ce temps-là aussi. Et là, aujourd'hui, je vais briller avec d'autres choses et ça peut être encore la danse, mais ce sera d'autres choses. Quand je rirai à ma pièce euh, ou là, par, par rapport à la direction artistique, etc., c'est une autre façon de briller. Et euh, je l'ai amorcé comme ça, ça, ça me Et va. ça te
0: plaît comme ça oh, Ouais. Ok ça marche on a on a cité euh, tous tes succès toutes tes toutes tes <rire> tes identités on a peut-être pas on est pas rentré dans toutes mais on a on a fait les principales ouais. et justement quand on on, on, on regarde ton, ton ton parcours on peut penser que c'est c'est un peu une une paraître représentation de, de la citation de, de Napoléon euh, quand on veut on peut et quand on peut on, on doit mais je veux pas forcément trivialiser justement ton ton parcours parce que on se rend compte en t'écoutant effectivement que tu es une bosseuse quoi tu ne t'arrêtes pas tu es une machine une et, de boulot, ouais. et et, et et ton corps en est effectivement et ta performance en est, en est, en est témoin et du coup tu as beaucoup de succès effectivement aujourd'hui mais c'est des succès sur lesquels tu travailles depuis plus, plus de dix ans ouais. et qui voilà sur lesquels tu tu t'es pas tu t'es pas arrêté ouais. mais j'aimerais qu'on parle un peu des échecs et des embûches euh, ouais. On n'aime pas forcément euh, ah, en général s'arrêter. Su... Non, mais voilà. Ouais. Mais on, en soi, en tant que société, on ne s'arrête pas forcément aux échecs. On regarde les gens quand ils ont réussi, entre guillemets, euh, et réussir euh, veut dire beaucoup de choses, pour, mm. <rire> et différemment pour, 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 pour euh, différentes personnes. Avec le, le recul, quelles sont les plus grosses difficultés que tu as trouvées euh, sur ton chemin et comment tu as fait pour les dépasser, justement bah, Déjà, je pars d'un principe où je pense
1: qu'on vit un échec tous les jours. On vit l'échec de ne pas avoir eu le temps de faire ce qu'on avait prévu sur la journée. C'est déjà un échec en soi. Mais c'est n'est pas ce qui nous empêche le lendemain de nous lever et de se dire « bah c'est pas grave, je le fais aujourd'hui eh ». Et ben voilà, ça, c'est ce qui m'a suivie tout le long de ma vie. Donc même avec les plus gros échecs, euh, malgré les blessures, malgré les mauvaises rencontres, malgré peut-être que euh, ça n'a pas, pas commencé, j'ai pas commencé aussi avec les meilleures étoiles au-dessus de la tête. En fait, j'en ai jamais vraiment pris conscience parce que vraiment, je me dis ça à chaque fois. En fait, quand je m'endors, je me dis « là aujourd'hui, t'as fait ça, c'est génial ». Mais tu as échoué là-dessus, ça, t'as pas eu le temps de le faire. Alors demain, là, on se lève et let's go, on le fait. Et ça, en fait, ça m'a permis de passer un peu à travers toutes les balles euh, au fur et à mesure. Donc une remise en question permanente aussi Permanente. Permanente. Je suis très dure avec moi. Hein. Je suis très, très dure avec moi-même. Euh, puis je suis très perfectionniste. Hein. Je ne sais pas si c'est les vierges qui sont comme ça, mais euh... <rire> je suis très perfectionniste et euh, j'ai du mal à me féliciter. Et donc, pour que je me félicite, il faut vraiment que ce soit le wow. Et donc l'échec en soi, le gros échec, je me dis, je me dis bon, en plus, c'est pas grave, c'est pas c'est pas grave parce que derrière, la réussite elle va être incroyable.
0: Mais justement, avant de te faire un nom et de commencer à, à, à ce que toutes les foules disent, madame, mademoiselle Lisa, madame, j'arrête pas avec tu ça, c'est dingue, signe. je
1: vais me marier, les gars, j'espère. <rire> Je vais. <rire> en touche du en touche du Mais justement,
0: bois. avant avant que Mademoiselle Lisa soit 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 reconnue euh, dans le milieu, dans les différents milieux dans lesquels tu tu évolues, comment tu comment tu vivais à tes débuts justement, que ce soit. Euh, oh, pêche. Tu vois ce que je veux dire ouais. Parce qu'on parle pas de ces trucs-là, des galères, des petits boulots, Alors, des trucs comme ça. Je, justement, comment je, tu vivais très de, que tu dises
1: Parce que c'est important de c'est important de les énumérer. Euh, je suis arrivée à Paris. J'ai vécu à, au départ des street shows. Donc, euh, t'es dans la rue, hein, concrètement, euh, tu fais des spectacles 5 par jour, euh, voire plus, euh, dans le froid, tu te casses le dos. Mais c'était pas un problème à ce moment-là, c'était une nouvelle expérience. Ouais. Donc là, je le vivais super bien. Et puis, euh, et puis bon, bah, en fait, euh, financièrement, déjà, bon, c'était euh, la dèche complète. Hein. Je viens pas d'une famille où on a spécialement de l'argent. Je ne suis pas une fille de, non plus. Mmh. Euh, mes parents ont, viennent de milieux très modestes, les deux. Euh, voilà, je suis arrivée à Paris en me disant, bon, bah, Là, j'ai fait tant aujourd'hui, ça ira pour demain. Je suis très économe, donc je gérais à peu près mon budget. Et puis, en fait, euh, après ça, j'ai commencé à travailler dans une compagnie, donc la visibilité. Mmh. Euh, à côté de ça, bah fallait quand même manger. Hein. Donc, euh, j'ai fait euh, des boulots d'hôtessaria. Okay. Euh, donc, euh, pour le salon de l'agriculture, de la voiture, machin. Et en fait, je remercie ces trucs-là parce qu'en fait, c'est via ça, qu'en en étant en agence d'hôtesse, que je me suis très rapidement, et puis on va à la vie aussi m'orientée vers les agences de mannequinat et de modèle. Parce que c'est très, très lié. Mmh. Euh, donc voilà. Euh, après, euh, après, ça a été... J'ai toujours été dans l'artistique. J'ai mmh. pas eu besoin de... D'aller faire de la restauration oui. ou de... Ouais. J'ai fait, euh, alors par contre, j'ai servi des cocktails dans des bars à 2h du matin avec des poum-poum shorts. Ça, je l'ai fait. Euh, j'ai fait des défilés de lingerie. C'est des trucs pas glorieux, mais j'en parle aujourd'hui parce que j'en ai pas honte. Non, mais c'est formateur. Voilà, enfin, de moment, ça, que tu le fais en fait. avec ta conscience. C'est euh, ouais. parce que je me disais à chaque fois sur le moment, euh, non, mais là, il faut manger. Et puis, en fait, n'oublie pas le... Le, 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 la destination le, ouais la destination c'est que tu feras pas ça toute ta vie ne t'inquiète pas et confiance en la vie ne t'inquiète pas et donc euh, ça a été principalement ça ouais de euh des salons des euh, et puis après j'ai eu mes premières pubs et là ça m'a quand même beaucoup aidé j'ai notamment eu cette grosse pub pour euh, dim mm
0: -hmm.
1: où là j'ai touché mon premier gros cachet mes premiers gros droits à l'image euh, j'ai travaillé avec de gros réalisateurs Mmh. Et donc là, bah, pour les agences, tout de suite, euh, c'est un peu du pain béni, donc mmh. tout de suite, une agence te voit sur une grosse pub, elle t'en appelle pour une autre, et, et ainsi de suite. Et puis, euh, entre-temps, voilà, je, je donnais quand même des cours mmh. encore... Euh, j'avais euh, des jobs aussi avec la danse avec des plans télé etc ça a toujours été un peu du rafistolage comme ça
0: mais du rafistolage qui t'a ramené euh, ouais. à un cachet en pub euh, voilà. mais, mais justement euh, parce que l'argent dans le milieu du hip-hop et de la, de, des cultures ur urbaines ouais. c'est un truc qui est déjà tabou parce qu'on est en France en soi mais, euh, mais dans cette culture là aussi à la base il n'y avait pas beaucoup d'argent mais de plus en plus euh, des, des grosses ouais, marques se grosses sont attachées euh, euh, à ces compétitions là et se sont enfin je, je parle d'une en particulier euh, qu'on voilà qu'on qu nommera pas mais qu'on nommera, <rire> qui s'est bien avant tout le monde euh, je veux dire dans ah, ces ouais, marques là okay. a pris un, un, mono, un monopole sur le milieu ouais, et a fait a ramener de l'argent et mmh. qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens en vivent euh, euh, seuls et ont pas besoin forcément de faire des, justement des trucs d'image à côté est-ce qu'avant Est qu tes premiers euh, cachets pub t'as pu vivre entre guillemets de façon euh, euh, normale d'accord de la... okay. des price monnaies, tu veux ouais. dire des battles
1: alors on vit pas des battles euh, peut-être aujourd'hui on peut mais faut être le meilleur et là ça devient, on devient un compétiteur hein, c'est un ouais. vrai sportif pour le coup euh, voilà à un moment où on pense à mettre le, le hip-hop au JO je trouve ça incroyable ouais c est, c est mais c'est des discussions qui sont récentes ouais, c'est pour ça c'est ouais, euh... aussi pour ça peut-être que je, moi je me suis mis un petit peu en, en, plus en retrait euh, des, des, des battles break euh, ou autres événements parce que euh, on a perdu un peu ça euh, ce côté très euh, mais on est tous dans la dèche quoi donc là on vient tous pour kiffer ouais. pour oublier que, ah que c'est la, la dèche dehors euh, il y a encore ça, hein, mais sur beaucoup d'événements maintenant, voilà, on vient parce qu'on voit qu'il y a un price money de temps. Et il y a le sponsoring, il y a, il y a les tout, normes, il y a tout hein. ça. Voilà, euh, c'est peut-être pour ça aussi que hein, je me suis mise un petit peu plus en retraite tout ça. Mais euh, non, moi j'en ai jamais vécu, en tout cas de gagner des battles. Jamais j'ai eu des price money et quand on en a, on
0: est waouh. Oui, mais cette paye peut-être un loyer, ça, mais ça ne fait ça, pas, 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 pas des, pas le frigo des, du des résiduels. Non, pas. non,
1: non, non. C'est euh, par contre mes cachets en tant qu'interprète sur des compagnies. Euh, des plateaux télé, euh, ouais.
0: des euh, voilà des représentations, c'est euh, ça ouais. voilà c'est c'est surtout ça mais jamais des battles avec tout ce que tu fais quels sont les sacrifices que tu as fait pour arriver à ton à ton niveau euh, <rire> actuel d'excellence dans toutes les disciplines que tu as pratiquées quels sont les les plus gros sacrifices que tu as fait euh, une vie de famille je pense parce
1: que euh, parce que la vie que je menais et que je mène encore aujourd'hui forcément on fait les rencontres aussi qui conviennent à ce moment-là et donc euh, moi j'ai toujours dit j'ai aucun problème à arrêter ma carrière demain si je dois être maman ça c'est pas grave enfin l'arrêter à la suspendre je 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 ne fais pas une croix du tout là-dessus quand j'ai une vie de famille c'est justement voilà j'ai je pense que si j'avais une vie un petit peu plus posée j'aurais pu avoir la vie de famille que j'envisage et que 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 je rêve que mmh. je fantasme même euh, voilà là je je, je je ne peux pas aujourd'hui parce que aussi je suis avec euh, des gens qui me ressemblent des gens qui ont la même vie que moi mm -hmm. euh, donc euh, très ambitieux très très peu de temps en fait mm -hmm. en soi et euh, mais c'est le plus gros sacrifice euh, ouais, que j'ai je fais enfin que j'ai fait sans le vouloir hein, mm -hmm. parce que je l'ai pas choisi mais je pense que si j'avais été un petit peu plus posée, j'aurais pu prendre le temps. Et voilà. Il est pas trop tard sur les tendis, hein. Non, non, enfin... non, non c'est pour ça. Mais bon, <rire> c'est sûr que bon, c'est moins simple. C'est moins simple. Je, de mon chalon sur saut de natale natal, bah, la plupart, voilà, elles sont restées sur place. et c est, c est, Elles ont eu la vie très nodile, vite. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est différent dans le monde artistique. On est beaucoup dans l'ego. On est beaucoup dans l'image. On est du coup, on est beaucoup sur la défensive on ne rencontre pas forcément parfois les bonnes personnes on rencontre de très bonnes personnes aussi mais c'est dur de faire des choix enfin voilà c'est
0: un peu c'est un peu complexe ouais mais ça arrivera ah mais il n'y a pas le choix <rire> <rire> euh,
1: euh, justement
0: oui. qu'est-ce que tes passions et tes rencontres que tu as faites justement avec toutes les disciplines dans lesquelles tu, as, tu évolues et, et aujourd encore aujourd'hui qu'est-ce que tes passions et tes rencontres t'ont appris sur toi
1: que j'étais capable de faire beaucoup de choses que quand on m'a dit que je n'étais pas capable en fait c'était pas vrai et puis, même si on a tenté de me le rentrer dans le cerveau et de me rentrer dans le cerveau, eh bien, heureusement que je suis têtue et heureusement que j'ai le caractère que j'ai, en fait, au final. Parce que, voilà, tout ça m'a appris que et surtout qu'il n'y a pas de limite. La seule limite qu'on a, c'est la mort, à la rigueur. Et encore on à, la sait rigueur, pas... hein, ouais, à la rigueur, j'aime bien. À la rigueur, mais rigueur. parce, parce qu'on ne sait pas ce qui, on ne sait pas, on sait pas du tout ce qui se passe après ouais, ou quoi. Okay. Non, mais carrément. C'est peut-être un éternel recommencement. Euh, peut-être que je me réincarner et puis qu'on va tout recommencer au dé... enfin, Je sais pas, tu vois. Euh, pour ça, j'y ai à la rigueur, mais ouais. mais ça, la seule limite qu'on peut avoir, voilà, c'est c'est le corps, euh, c'est le corps et et, et et la mort. Mais en tout cas, euh, et beaucoup nous le prouvent, même en étant handicapé euh, sans bras, ça mm -hmm. arrive encore à faire des trucs incroyables. Je, je, je suis contente, je suis contente d'avoir le mental que j'ai, et, et surtout tout tout est possible dans la mesure du possible. Bien sûr, parce que j'aimerais être millionnaire, je ne le suis pas. voilà non, on manifeste, on manifeste. Alors, voilà, voilà, <rire> euh, un mécène dans les parages, voilà. <rire> euh, mais euh, mais en, en tout cas, par rapport aux, aux objectifs qu'on se fixe, à la hauteur qu'on qu a, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Il faut juste être très patient. Il faut savoir encaisser les coups. Et il faut se relever quoi qu'il arrive. Voilà.
0: Mais justement, comment tu fais avec tout ce que... Encore une fois, avec tout ce que tu fais. <rire> Les gens vont dire, je me répète. Mais justement, le temps, c'est une, une denrée hyper précieuse pour toi, justement, avec tout ce que tu as envie de faire et tout ce que tu n'as pas encore fait, mais que tu envisages. Comment tu gères justement ton, ton temps et comment tu fais pour mener de, de front toutes, toutes tes passions Une très bonne organisation. Donc toi, tu fais des trucs Excel, euh, tu non, utilises... Non, euh... mais je te dis, c'est ouais. dans la tête, hein, mais j'ai ouais, des to-do list.
1: Et puis, euh, le temps, en fait, le, le temps, ça ne veut rien dire. Parce que c'est comme je te disais, j'ai le temps de m'ennuyer, en fait, en soi. Donc, c'est que j'ai encore le temps. Mm
2: -hmm.
1: On donne le temps euh, aux, choses aux choses auxquelles on veut bien en donner, en fait, mm -hmm. sur tout ça. Parce qu'on est tous là, très pressés, machin. Tous, on finit à 21h, ah, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps. Non, c'est pas vrai, en fait. C'est que tu as choisi de passer plus de temps sur cette chose-là. Mais en fait, en soi, euh, en soi, tout rentre dans ta journée. Non mais, tu vois, euh, c'est juste que as, On décide de donner autant de temps
0: à telle chose. Donc, euh, donc ça rentre, tout ce que je fais rentre en fait, euh, c'est de l'organisation. Ton, ton parcours montre que tu, as, que tu as investi justement beaucoup dans, de, dans toi, euh, dans tes capacités physiques et, et créatives. Quels sont les conseils que tu donnerais euh, à ceux et celles qui hésitent encore euh, ou qui n'y pensent pas forcément euh, de faire de même Mais On fait tous de soi-même, en fait, déjà. Quand tu te lèves le matin, tu te lèves de
1: toi-même. Mm -hmm. Si tu es capable de te lever de toi-même et de t'endormir de toi-même sans assistana pour ça, et juste de, de te suffire à, à toi... Euh, euh, tous tes, tes projets, toutes tes envies euh, tu peux le faire aussi en fait on, on, moi même hein, la, la première euh, quand j'ai dû trouver un local mm -hmm. trouver des contacts au départ quand j'étais dans la danse euh, on les a pas ces contacts là mais en fait il va y avoir la rencontre
0: oui mais assez. tu vois tu, tu, dois, tu dois créer les conditions de ça aussi il faut faire créer ce les, les
1: conditions mais je te jure c'est vraiment ce truc là vraiment, je la vie est bien en faite, vraiment en tout cas il faut, quand tu le veux hein, mais il faut vraiment écouter les signes il y a des signes concrets. Et des fois, c'est même ton intuition. Faut ça, il faut l'écouter. Parce que c'est le. Je, je donne un exemple. Hein. Demain, tu veux absolument être chanteuse, mais tu te dis, mais c'est impossible, je ne peux pas. Eh ben, pose-toi 10 secondes. Repense à il y a qui dans ton entourage déjà Qui pourrait peut-être t'aider Ou en tout cas qui t'inspire ou quoi Ok, ça, tu l'as fait. Et puis, demain, en fait, euh, tu prêtes pas attention, mais tu viens peut-être de croiser quelqu'un qui est euh, dans un monde artistique et qui, lui, vit de ça. Tu pas osé lui poser la question, par exemple. Ben bah, voilà, déjà, c'est une Mais une quand t'as des manquée. doutes,
0: justement, parce que toi aussi, tu disais, tu eu des moments où euh, tu ton petit je... démon personnel qui te... Et puis, voilà. Ben je... Comment je... tu fais pour surpasser ça je suis
1: croyante de ouf. Euh, et et c'est la spiritualité qui me guide à mort. Et je me dis à chaque fois... Et c'est ma petite prière quotidienne, mais envoyez-moi juste une lumière. Mais peu importe la, la taille de cette lumière, mais une lumière. Dans les moments où vraiment je ne sais plus, il y a un truc à un moment ou à un autre qui faut y prêter attention et il faut, faut vraiment être à l'écoute
0: de soi, de son instinct, de son intuition, vraiment. Pour clôturer l'entretien, j'aimerais euh, savoir si avec le chemin que tu as déjà tracé et, et parcouru, est-ce que tu es heureuse de la station à laquelle tu te trouves aujourd'hui sur, sur ton trajet
1: <rire> Oui et non. <rire> ouais. Comme je disais, je, je, je me congratule très peu. Donc je prends très peu de temps pour me féliciter, c'est une très mauvaise chose, mais euh, c'est peut-être ça qui me pousse aussi à chaque fois à faire plus. Mais euh, je suis je suis contente parce que c'est vrai que des fois je regarde derrière et je me dis waouh wow, c'était pas parti pour. Je suis très fière de moi. J'ai aussi euh, mon entourage à chaque fois qui quand même me le rappelle et me dit euh, Lisa quand même. Là, parce que pour quelqu'un
0: justement qui a pas prévu les choses, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Euh, ouais. Tu vois ce que je veux dire ah, C'est ouais. ça qui pose la question. Mais parce
1: que j'ai saisi l'occasion et je me suis dit là il y a un truc à faire. Bon bah allez. J'y vais. Il y a un truc à faire. Là, tu fais rien en ce moment. là C'est bon, arrête de te plaindre. Regarde, on t'a proposé de, de faire styliste sur un truc. Euh, bon, bah, why not Pourquoi pas Allez Et puis, tu sauras t'entourer des gens qu'il faut et, et toi-même, tu, tu sauras l'idée comme il faut parce que, par contre, j'ai aucun, aucun doute sur ma, ma position de leader. Là-dessus, euh, je, et je lead ma vie aussi euh, comme ça. Donc voilà, je j'ai je, je, beaucoup de mal, mais non, je suis quand même très fière du chemin parcouru et vraiment, surtout, je me dis, ça aurait pu finir beaucoup moins bien, ça aurait pu être pire que ça, je pourrais ne plus être ici, en fait, je pourrais ne plus être en vie, tout simplement. Donc je savoure ce qui se passe là, mais non, parce que euh, ben, je pense qu'il y a encore d'autres choses et que et j'attends, j'attends cette chose-là, j'attends ce, j'ai, je pense que je serais vraiment satisfaite ouais, quand je j'aurais euh, je commencerai ma vie de ma vie de famille je pense et, et je pense qu'après c'est enfin c'est pas une fin en soi hein, mmh. mais euh, je pense c'est un accomplissement en tant que femme il on... y a des féministes qui vont me taper sur les doigts par contre on s'en fout voilà quand je dis ça pour moi en tant que femme avec ma notion de ma notion et, et, et ma conception pour moi c'est un accomplissement après euh... C'est euh, ce serait le, le final euh, final result. tu okay. vois du truc. Mais oui oui, je, je suis très je suis
0: très contente du, du chemin parcouru et j'espère que j'en suis qu'à la moitié en fait. J'aime bien ton expression euh, casser des bouches. Ouais. Hein. À part le mariage et et, et et les babies c'est quoi le prochain truc là où tu vas casser casser, casser des des bouches
1: alors sachant ton prochain marrant, truc ouais. le, le,
0: gros, le gros truc sur lequel tu peux euh, en fait je suis une éternelle
1: rêveuse tu vois c'est pour ça mmh. c'est marrant parce que même t'as dit tu euh, l'as là, là t'as repris même au pourtant ouais. t'as dit ouais alors à part le mariage et les babies et je me dis mais je ne suis pas du tout cette meuf là bon, soit
0: euh, euh, oublier ce qu'elle a dit non, non, mais c'est non, non, quoi le truc le projet sur lequel
1: tu te bagarres de... euh, parce que ça fait vraiment t'as le salon personnellement et le et le accomplissement professionnel et personnel. Là, mon prochain projet, euh, ce serait vraiment d'arriver euh, à cette création que je veux faire depuis, euh, depuis maintenant deux ans, qui mêle le tatouage et la danse.
0: C'est la pièce dont tu, que tu évoquais un peu tout à oh, l'heure.
1: Oui. C'est un projet sur lequel j'ai du mal à me mettre, euh, tu vois, je ne prends pas le temps. Et quand on prend pas le temps, c'est qu'on n'est pas prêt. Je pense. Et je pense que viendra le moment où je reste déclic et ça se fera. Et, et ça, ce sera vraiment aussi mon, mon bébé. Euh, parce que euh, ce sera la résultante de tout ce que je fais, en fait.
0: Et c'est quelque chose que tu veux faire en solo avec ta compagnie, justement? En solo.
1: Donc, ce serait un solo où, voilà, je, je peux mêler et la danse, et le tatouage, et ma direction artistique, et la scénographie, et le visuel, et tout ça. Ce serait un, un projet un peu fou, mais je, je le ferai. Et j'espère que je le ferai avant que quelqu'un d'autre le fasse, surtout. Il n'y a, euh, a pas intérêt.
0: Il a pas intérêt. De toute façon, tu casses des bouches. Euh, voilà, c'est ça. On a déjà Et entendu.
1: C'est le projet, euh, ouais, vraiment. Si... Ce serait d'arriver un peu à, à ce, truc, euh, ce truc un peu alien, pardon, où tu te dis, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce projet Et on se dit, mais ça, il n'y avait
0: que Lisa pour le faire, en fait. Et tu veux le faire où, sans indiscrétion T'as un lieu auquel... Euh,
1: Même pas, tu, tu vois, passes. je me suis penchée... Au, il s'est passé par 4 cinq 5 ébauches différentes, tu vois. Au début, je voulais vraiment passer par ce circuit théâtre, euh, compagnie, etc. Et en fait, je, je pense que là, maintenant, non. Est-ce que ce serait via de la vidéo Non, parce que c'est trop éphémère. Euh, Est-ce qu'on passe via des installations, des musées Je ne sais pas, tu vois. C'est un projet tellement grand, mais ça, ce serait le projet de, de ma vie, ouais. l'accomplissement euh, complet... Et quand je me pencherai dessus, je suis sûre que ce sera un truc incroyable, c'est sûr. Un dernier heureux. mot Eh bien, euh, merci Anna, en tout cas, pour, euh, pour cette <rire> mais Non, interview. mais merci à toi d'avoir donné autant de, de ton temps, justement. Voilà, et puis euh, le dernier mot, ce serait peut-être euh, euh, venant d'une fille qui ne croit pas vraiment en ses rêves, euh, dans la forme. Dans le fond, euh, il faut toujours écouter le, le, petit, le petit enfant qui est, qui est en soi. Faut toujours l'écouter parce que c'est lui qui nous qui nous guide. Donc toujours croire en
0: ses rêves d'enfant, c'est possible.
1: Merci beaucoup, Lisa. Merci à toi.
0: Pour retrouver l'actualité de ce podcast, rendez-vous sur africanaafricano.wordpress.com. Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook africanopod, et sur Twitter @africana_pod. Au générique. L'artiste Jibrail, avec Pic 1141, extrait de LHEP1, Hell is here, heaven is promised.